0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yawmittin Allahumma inna naudzubika min ilmin la yanfa wa min kolbin la yakshak wa min nafsin la tushba wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma aslamna amanna anabna, Allahumma urbika, la ilaha ilaha anta, antal la yamud, wal jinnu wal insu yamutun. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selamat serta salam Semoga tercurah pada junjungan kita semuanya Nabi Agung Nabi yang Mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan amal kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wariskan tayyiba Wa amalan mutakabbalah Baik Di kesempatan Pagi ini Kita akan membahas Salah satu poin pembahasan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah Miftah kunci Dar Rumah As-sa'adah Kebahagiaan Kitab ini ditulis oleh Ulama besar di masa silam Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Ada kurang lebih 160 poin Beliau bahas tentang keutamaan ilmu Salah satu poin yang ada Beliau membahas Hadis Ali bin Abi Thalib Yang membicarakan tentang Al-ilmu khairun minal mal Ilmu itu lebih baik daripada harta Nanti kita akan lihat hadis ini panjang Sebenarnya tujuh poin saja yang dibahas oleh Ali bin Abi Tholib dalam perkataannya tersebut kemudian dikembangkan oleh Imam Ibnu al-Qayyim dikembangkan oleh Imam Ibnu al-Qayyim sampai 40 poin mudah-mudahan di pertemuan kali ini bisa merampungkannya namun saya beberapa kali kaji ini di beberapa pertemuan belum pernah tuntas Kalau bisa tuntas Alhamdulillah Kalau tuntas itu dari jam 7 pagi Sampai jam 3 sore Saya bahas ini Tuntas jam 7 pagi sampai jam 3 sore Waktu kita berapa menit Sampai jam 11 Baik Yang pertama Tugas antum banyak berdoa pada Allah Mudah-mudahan nggak ngantuk Karena penyakit penuntut ilmu Itu ngantuk Pura-pura pandangannya ke depan, fokus Tapi blank Kosong nah, Kebiasaan kayak gini diubah Kemudian yang kedua Setiap poin yang ada tolong dicatat Nanti Antum akan dapat faedah dengan mencatat Poin-poin ini penting banget Saya uraikan dalam buku ini Ini buku jadi buku saku Tapi kalau diuraikan itu panjang lebar Poin-poinnya luar biasa dari Ibn Al-Qayyim Sayang kalau Antum lewatkan Saya baca buku ini Saya perlu baca berulang-ulang Artinya nikmat sekali Baca buku Ibn Al-Qayyim itu Baca lagi, ulang lagi Baca lagi, ulang lagi Ada saja ilmu-ilmu baru Ada saja faedah-faedah baru Ya Antum dengar sekali mau ulang lagi dapat poin yang lainnya lagi. Terus yang berikutnya lagi. Ya. Jadi nanti saya jelaskan antum catat nanti lihat faida-faida yang ada. Kalau antum bisa sebarkan itu, alhamdulillah. Nah, buku ini sudah tersedia di buku saku nanti bisa dapat di luar atau di nanti di Muslim Live Fair juga ada. Mudah-mudahan masih ada. Ada juga di website kami rumeso.com Modalnya cuma satu Punya paket atau tidak Bisa buka di rumeso.com Cari judulnya 40 alasan Coba yang punya hp itu Biar hapenya gak mubazir Cuma tiktokan aja itu Coba 40 alasan Kenapa ilmu agama lebih baik daripada harta? Dapat? Tambah rumah iso gitu. Dapat? Nah itu sudah sama persis sudah. mau si bukunya sudah ada ini. Baik. Silakan nanti disimak. Saya baca dulu dari halaman pertama. Hadis Ali tentang ilmu lebih baik daripada harta. kumail bin ziyad bin Ziyad kha'i berkata bahwa ali bin abi Tholib mengambil tangannya kemudian dia berkata kepada kumail ya kumail bin ziyad al kulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha ihfat ma akulu lakal an nasu salasatun fa alimun wa muta'alimun ala sabilin najatin wa humma jun riaun atba'u kullina'ikin yamiluna ma'a lirihin lam yastadhiu bi nuril ilmi wa yalja'u Illa ruknin wasikin Tunggu baca.
1: Baca artinya, Nusita. Iya. Wahai Kumayo bin Ziyad, ingatlah, hati itu ibarat wadah. Hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Ingatlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Manusia itu ada tiga golongan. Alim Robani atau Ulama, Penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan Dan orang awam yang mengikuti setiap orang yang berteriak atau seruan Mereka condong sesuai dengan arah angin kemanapun diarahkan Tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat Baik,
0: lihat Saya potong pembahasan ini dulu Ali katakan kepada Ziy Kumail bin Ziyad Hati itu ibarat wadah Poin pertama berarti catat Hati itu ibarat wadah Tahu gelas ya Gelas untuk nampung apa? Air Nah ibaratnya wadah itu seperti itu Hati itu ibarat gelas tadi Hati itu ibarat gelas tadi Hati yang paling baik berarti wadah yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Berarti ilmu masuk, ilmu masuk, ilmu masuk ditampung oleh wadah yaitu hati tadi. Ibnu Qayyim katakan begini. Di halaman ke 5 Sanuqlab berkata Ibnu Qayyim bilang, "Fa bilang kana al-qalbu" Wiaun, kalau hati itu diibaratkan seperti wadah, berarti yang menampung ya. Wal uzunu wia. Telinga, telinga itu jadi tempat masuk, pintu masuk. Wababuhu dan uzun itu jadi pintu masuk. Dan jadi pintunya. Jadi tempat masuk dan pintunya. Karena khusul ilmi kufan ala husnil istima. Oleh karena itu, ilmu itu bisa masuk dengan mudah kalau adanya istima. Bagus dalam mendengarkan. Dalam bahasa Arab, mendengar itu sami'ah. Mendengar itu samia Turunan katanya Atau dikembangkan lagi Dengan pendamahan huruf alif Dan ta Menjadi istama'ah Dari samia mendengar Menjadi istama'ah Istama'ah itu punya makna Mubalaghah Apa makna mubalaghah? Dia benar-benar mendengarkan. Di sini bukan kalimatnya husnus sama benar mendengar bukan, namun benar-benar mendengarkan. Apa beda mendengar sama mendengarkan? Apa? Mendengar itu tidak sengaja bisa, kalau mendengarkan Sengaja Kasih hadiah nah, InsyaAllah Paham ini? Balik tadi Ibnu Qayyim isyaratkan tadi Untuk menerima ilmu apa Wadahnya? Hati ya hati. Masuknya lewat mana? Telinga Ilmu masuk dengan mudah Kalau apa? Bagusnya hati Bagusnya mendengarkan istima tambah satu lagi Ibnu Luqayyim katakan kemuliaan manusia itu dilihat dari berfungsinya tempat masuknya ilmu ada hati ada pendengaran ada penglihatan Ibnu Luqayyim katakan keyakinan itu ada tingkat tiga tingkatan Ada as-sam'u pendengaran, ada al-ainu penglihatan yaitu mata, ada hati yang ketiga. Coba ulang apa saja? Tiga ini kita bahas tiga ini dulu. Ada apa pertama? As-sam'u mendengarkan ya, terus al-ainu mata melihat. Kemudian ada hati, al-qalbu. Tiga ini jika berperan dengan baik Ilmu bisa masuk Tiga ini tidak berperan dengan baik Ilmu nggak bisa masuk Tapi dari tiga yang ada Dua yang paling penting Hati dan pendengaran Karena kalau nggak lihat, tetap masih bisa masuk. Contoh, ini ibu-ibu ini kan nggak lihat saya langsung ini ya. Rata-rata mendengar kan? Mendengar ini, hati ia siapkan, mendengarkan dia siapkan masuk tuh ilmu. Oh bisa ustadz, orang punya hati bisa lihat tapi nggak dengar. Oh bisa. Nyalain zoom, kamera pembicara dinyalakan. Lihat tuh berarti kan? Lihat. Dia pergi. ini kayak anak kuliah zaman itu kayak gini, zaman ini kayak gini nih. Paham nggak? Untuk setor muka aja, setor absen kan? Nanti tinggal tanya sama dosennya. Bu absennya mana bu? Isi Terus dia tinggal Dengar enggak? Dengar Penglihatan lihat enggak? Dia tadi sudah nyala ini tuh Enggak dengar? Dia nyambi dengan aktivitas lain Ilmu masuk? Masuk enggak? Enggak masuk Maka mendengar itu lebih penting daripada melihat Bisa jadi orang hadir di sini, dia lihat ustadznya terus, tapi enggak fokus itu. Dia lihat pandangannya ke depan. Dia dengar, tapi enggak masuk di hati, jadi enggak paham. Maaf, ini seperti, kalau saya contohkan ya, ini seperti orang itu belajar bahasa Arab. Ilmu Nahu shoraf. Pandangannya sudah fokus ke depan. Sudah jelaskan. Dia lihat Ustaznya terus. Pandangannya nggak paham-paham. Saya sudah tahu ya ini ah, Kamu ini nggak paham tuh pura-pura aja kamu itu. Saya ngajar bahasa Arab saya tahu. Nah, ini mukanya ini pura-pura aja deh. Dia dengar. Sudah deh. Kamu nggak paham aja kan? Gak paham kan? Gak paham kan? Kok usah pura-pura deh. Kelihatan banget mukanya kok. Gimana jelas, dia diam, nggak paham dari tadi, blank. Maka kalau tiga-tiganya berperan ada di sini, lebih bagus. Orang kalau pakai visual, kadang lebih mudah. Kita itu kalau lihat cuma teks, penjelasan, beda dengan dikasih visual, grafik, Ada tabel, ya kan? Ada gambar-gambar gitu, lebih asik ya. Oh ini nih dapat nih, dapat nih, dapat, dapat nih. Maka kadang materi kayak gini dibuat dengan model desain yang bagus, menarik, orang lebih mudah lagi ngena itu ilmu. karena tiga-tiganya dapat mendengarkan, ya kan? Melihat dapat, ya kan? Hati siap masuk tuh. Pintu masuknya apa? Ilmu Nah, tadi bicara hati, wadah Makin bagus wadah tadi Ilmu masuk Maka siap menerima ilmu dengan baik Betul enggak? Sebenarnya Imam Ibn Qayyim itu ingin menjelaskan gini, ibaratnya wadah, ini ini ada teh ini. Saya ingin minum air putih dengan gelas yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Habiskan dulu tehnya, terus mau dicuci lebih bagus kan? Cuci dulu, terus, baru masukkan air apa? Air putih. Apa yang terjadi jika masih ada teh, terus dimasukkan air putih? Campur apa? Kayaknya masih ada, enggak? saya butuh air putih. enggak dapat kan? enggak dapat di situ. Saya butuh air putih di gelas ini. Berarti, satu kaidah lagi Imam Nur Qaim katakan ini di kitab Al-Fawaid Mencuci itu dilakukan lebih dulu Baru kemudian mengisi Mencuci itu dilakukan lebih dulu, cuci cuci gelasnya tadi, Nak. Baru kemudian apa? Mengisi. Betul enggak? Ini misalnya kopi, ya. Saya cuci dulu gelasnya, bersih, baru saya isi dengan yang baru, isi dengan air putih. Betul? Kaidah ini penerapannya untuk berbagai macam masalah. Contoh Dalam masalah Tauhid Syirik itu dibersihkan dulu Baru dimasuki iman Betul enggak? Coba masih ada syirik Syirik masih ada ini dalam wadah ini Dimasuki iman, apa yang terjadi? Oh bertolak belakang Betul enggak? Enggak bisa Iman mau masuk pakai jimat iya pesugihan juga iya mau urusannya lancar, datangi dukun dulu iman masuk kontradiksi, gak mungkin jalan nih jimat gak berfungsi, dukun tadi gak berfungsi bertolak belakang dengan iman apa yang harus dilakukan dulu sebelum iman masuk syirik-syiriknya dihapus dulu syirik-syiriknya dibersihkan dulu baru kemudian iman itu apa? masuk setuju? makanya la ilaha illallah, la ilaha dulu tidak ada sembahnya sembah dulu kan baru tetapkan ilallah hanya Allah saja betul enggak? enggak boleh ilallah dulu baru la ilaha ya kan kalimatnya la ilaha dulu kan hapus dulu sesembahan-sesembahan ini baru kemudian tetapkan ilallah sembahannya Allah saja selesai karena kontradiksi enggak akan ketemu Coba, coba Antum perhatikan lagi, kita baca zikir ba'dah salat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Mana urutannya lebih dulu? Mana urutannya lebih dulu? Subhanallah dulu atau Allahu Akbar? Atau Alhamdulillah lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Subhanallah Kenapa? Mensucikan Allah dulu, bersihkan sifat-sifat jelek pada Allah dulu Allah nggak pantas disebut kayak gini. Allah tidak disebut kayak gini. Allah tidak disebut kayak gini. Baru tetapkan, alhamdulillah, masuci bagi Allah. Bertapkan Allahu Akbar. Nggak mungkin alhamdulillah lebih dulu. Betul nggak? Apa tadi kaidahnya? At-Tahlilah itu, Apa artinya tadi? Mencuci dulu Baru kemudian apa? Mengisi Berarti kembali ke hati tadi Hati dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran Baru kemudian Mengisi ilmu masuk Kalau hatinya masih penuh kotoran Kayak kopi tadi di dalam gelas mau dimasukin air putih, ih eh, rasa kopinya masih ada. Oh, saya mau saya minum air putih kok. berarti kalau hati penuh maksiat dimasuki ilmu gimana? oh kontradiksi. nggak bisa nih, nggak bisa jalan bareng nih. hati dibersihkan dulu, banyak istighfar, banyak taubat. kok belajar kok nggak paham-paham? Kok hafalan kok nggak jalan-jalan? Ada pelajaran yang sudah mudah dipahamkan, kok nggak nyambung-nyambung? Penjelasannya simpel sekali, kok nggak paham-paham? Salahnya di penerima wadah tadi, sehingga ilmu sulit masuk. Mental ilmu tadi itu, paham ini? Jelas? Jangan pura-pura ini loh lihat lo ini jelas itu kalimat awal dari imam Ali bin Abi Thalib tadi terus lihat pembahasan telah setengah hati selesai dan di sini beliau katakan saya ambil lagi perkataan ibnul Khaim ibnul bilang gini kenikmatan Ali Surga di alamankah enam didapati dengan melihat Allah Mendengarkan kalam Allah, melihat Allah, mendengarkan kalam Allah, nikmat sempurna nanti di akhirat. Kebagian manusia kata Ibnul Khaim adalah dengan baiknya tiga tadi ya, pendengaran, penglihatan, hati. Inna sama. wal basara masula sesungguhnya pendengaran penglihatan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ibnu Al Qayyim lantas katakan kebahagiaan manusia itu baiknya tiga ini pendengarannya baik Penglihatannya baik, hatinya baik. Kesengsaraan manusia rusaknya tiga ini. Rusaknya pendengaran, rusaknya penglihatan, rusaknya hati. Pembahasan pertama selesai. Sekarang pembahasan kedua. Ali bin Abi Talib katakan manusia itu ada tiga golongan. Coba dibaca di halaman ketujuh.
1: Manusia dapat dibagi menjadi tiga Yang pertama, al wasil Penyampai ilmu Yaitu seorang Alim Robani yang menyampaikan ilmu Yang kedua, Al-Talib Penutut ilmu Yaitu orang yang semangat dalam mencari ilmu Yang ketiga, Al-Mahrum Yang terhalang dari ilmu Yaitu orang yang Hamajun Riyya Liar pengembala asal ikut-ikutan
0: Taib, kita bagi manusia jadi tiga Satu, al-wasil Penyampai ilmu Berarti mengajarkan ilmu Dua, at-talib at, -talib, at -talib, Berarti penuntut ilmu Yang belajar Tiga, al-mahrum Ibn Qayyim tambahkan lagi Al-mahrum al-mu'rid yang terhalangi dari ilmu yang menentang coba ulang 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 pertama apa alwasil penyampai ilmu yang mengajarkan yang kedua al penuntut ilmu yang belajar yang ketiga Al-mahrum Al-mu'rid Yang terhalangi dari ilmu Atau Dia menentang ilmu Manusia tiga Tadi di sini Ibnu qaim Sebutkan Beliau katakan Fa'alimun Rabbani Alim Rabbani Tadi Al-Wasil Wa muta'alimun ala najah Orang yang belajar pada jalan keselamatan Tadi, at -tolib. Kemudian, yang ketiga Al-Mahrum, Al-Mu'rid Orang yang terhalang dari ilmu Yang menentang Sekarang kita bahas yang pertama Sifat dari Al-Wasil Atau Alim Rabbani Alim Rabbani Ibnu Qayyim katakan wala hatta yakuna amilan bi ilmi lahu. Orang yang disebut rabbani tadi, alim rabbani, dia disifati dengan orang ini mengamalkan ilmunya lalu mengajarkannya. Jadi dia berusaha amalkan dulu baru kemudian dia ajarkan pada orang lain. Dia berusaha amalkan dulu Baru dia ajarkan pada orang lain Itu alim robbani al-wasil tadi ya Penyampai ilmu Terus yang kedua Apa tadi? At-talib Muta'alimun ala sabilin najah Orang yang belajar dengan menempuh jalan yang selamat Ada sifat Yang disebutkan oleh Ibn al tentang at di sini penutup ilmu Ada tiga Satu Al-mukhlis fi ta'allumihi Ikhlas Ketika belajar Al-muta'allimu ma yanfa'uhu Belajar ilmu yang manfaat Yang ketiga Al-amilu bima Al-amilu bima alimahu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ulang berapa sifat? Tiga. Satu ikhlas saat belajar, bukan untuk cari jati diri, bukan ingin dapat pujian, bukan ingin tersohor, bukan ingin makin viral. Dia ikhlas, ingin angkat kebodohan pada dirinya, ingin mengajarkan orang lain, nah itu sifat yang benar ikhlas itu Terus dia belajar ilmu yang manfaat, bukan ilmu-ilmu yang tidak manfaat Terus yang ketiga, dia mengamalkan yang telah di pelajari Berusaha dia belajar Dia amalkan lagi Belajar, amalkan lagi Belajar, amalkan lagi Terus yang berikutnya lagi Yang ketiga Saya langsung lihat di halaman 10 Mengenai yang ketiga Al-Mahrum, Al-Mu'rid Yang terhalang dari ilmu Dan berpaling dari ilmu dia tidak masuk golongan pertama apa tadi yang pertama? apa? al-wasil, penyampai ilmu dia bukan orang penyampai ilmu terus dia juga bukan yang kedua apa yang kedua? talib berarti dia bukan orang yang ngajarkan ilmu dia juga bukan orang yang belajar disebut apa? orang yang terhalang dari ilmu orang yang berpaling dari ilmu sifat orang ini gimana? lihat, sifatnya itu kata Imam bin al seperti lalat liar yang sering hingga pada domba ia tak punya jalan hidup yang jelas ini ada domba, lalat datang pergi lagi lalat datang, pergi lagi tak tahu tujuan kemudian ada yang asal ikut suara burung itu berasal atau asal ikut pengembalak membawanya atau asal ikut kemana arah angin bertiup angin tiup kesini ikut tiup kesini lagi ikut artinya hidupnya hanya ikut ikutan berarti punya dua sifat hidupnya enggak jelas terus apa tadi asal ikut ikutan dia bukan orang yang mengajarkan ilmu dia bukan orang yang belajar tiga golongan ini terserah monggo mau pilih yang mana mau jadi al-wasil berarti harus belajar dulu sampai bisa mengajarkan kalau enggak, milih yang tolip tolip apa? belajar jadi belajarnya sudah jauh belajar terus Ada yang belajar ilmu-ilmu umum dalam agama ini Penting mau belajar Jangan mau jadi yang ketiga Apa yang ketiga tadi? Al-mahrum, al-mu'rid Ngajar enggak, ngaji juga enggak Alasannya sibuk terus Hari kerja sibuk Weekend Cari kesibukan lagi suruh ngaji duduk di majelis ilmu diam sebentar saja nggak mau hadiri sholat jumat dengar khutbah jumat ngantuk kan usuk banget kalau orang dengar khutbah jumat kan betul nggak kepalanya nunduk tawatuh langsung Allah, 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 langsung bangun. Tiap Jumatan kayak gitu jabalian. Apa khotib yang salah? Coba ada yang bilang khotib salah lagi nih. Saya kadang kalau orang yang saya kenal tuh di depan saya itu, langsung tak bangunin walaupun saya lagi khotbah depan. Eh, Mas, Mas, Mas. Eh, tolong-tolong tadi tolong, bangunin tuh tuh. Enak aja dia. Tidur siang. Kweilullah yang salah Tiup Jumatan Gitu terus berulang Padahal kesempatan dia dengar nasihat itu Paling wajib cuma Jumatan saja pak Betul nggak? Ini nggak pada Jumatan nih kemarin Itu kan yang wajibnya Ini wajib pun ngantuk luar biasa di sebagian tempat itu bahkan ketika jumatan dia nggak masuk ke dalam duduk di luar ngobrol sama teman dikira sholat jumat tuh cuma ya sudah rutinitas wajib saya kayak gini tapi ketika masuk datang khot datang sholat jumat ngobrol di luar sudah ika mawlakumualaikum warshodulahilahilah baru masuk Eh orang ini enak sekali itu biasanya saya dapatnya di pegawai pegawai itu maaf pns pns saya sebelum naik mimbar saya tahu itu pada nongkrong di luar tak panggil bapak yang di luar tolong masuk dulu saya nggak akan mulai khotbah Saya ngomong lagi kayak tadi nih, ini sudah setiap pekan cuma satu kali dengar nasihat aja, ini pun masih nongkrong di luar, masuk. Baru saya mulai khotbah, percuma banget gitu. Dua penyakit berarti kan, ngantuk. Apa tadi ngobrol. Kalau pas kajian kayak gini ngobrol sih nggak apa-apa. Ini khotbah Jumat, beda kan. ini orang Indonesia nggak paham-paham dikira lagi nonton lawakan gitu nggak apa-apa, oh ya usatnya ngomong, ngomong lagi gak. itu tanda orang-orang yang ketiga itu maharum, mu'arid bingung dia jalan nggak jelas asal ikut-ikutan mau dibawa kemana, ya ngikut bawa, bawa ke sini, ngikut lagi mau ke sini, ngikut ada jajaran sesat, ngikut lagi Ada yang nanti ngaku Nabi baru, ikut lagi. Ada yang nanti usulkan pemohon-pemohon baru, ikut lagi. Asal ikut-ikutan. Nah. Maka jangan jadi yang ketiga. Minimal ada waktu diluangkan untuk belajar. Sepekan sekali saja. Paling minimal tadi apa, Pak? Eh, Bapak-Bapak. paling minimal tadi apa? Khutbah Jumat dengarkan. Khutbah Jumat dengarkan tuh. Paling minimal itu. Biar masuk tuh ilmu. Nah, setelah itu kita bahas 40 alasan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Coba balik ke halaman ketiga. Saya baca dulu Arabnya di halaman kedua. Al-ilmu al khairu minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Alasannya. Ali bin Abi Thalib sebutkan dulu. Al-ilmu yuhrisuka wa anta tahrisul mala. Al-ilmu yasku alal infaqi wa firiwayatin alal amali wal malu tangkusuhu annafakotuhu. Al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun alayhi wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha al-ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi wa uhdusati ba'da mautihi wasaniatul mali tazulu bi mata khazzanul amwali wa ahya wal ulama'u bakuna ma bakiya dahru maku datun wa amsalum fil kulubi datun Dibaca
1: Ilmu itu lebih baik daripada harta Alasannya yang pertama Ilmu itu menjagamu Sedangkan harta itu dijaga olehmu Yang kedua Ilmu bertambah dengan diamalkan Sedangkan harta berkurang setiap kali diinfakkan atau dikeluarkan Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum, sedangkan harta itu menjadi objek hukum, yang terhena hukum. Mencintai orang yang berilmu, yang keempat, mencintai orang yang berilmu atau ulama, bagian dari agama, cinta yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, ilmu menjadikan orang yang memilikinya, menjadi seseorang yang ditaati semasa hidupnya, dan disebut dengan kebaikan setelah matinya. Yang keenam, Apa yang dihasilkan oleh harta akan hilang bersama kemusnahannya. Yang ketujuh, orang yang menumpuk harta, nama mereka mati sedang dalam keadaan hidup jasadnya. Dan para ulama akan tetap ada selamanya. Jasad mereka musnah, tapi sifat-sifat teladan mereka hidup di dalam hati-hati manusia.
0: Taip, kita langsung bahas 40 alasan kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Baik, sebelum saya mulai, tolong diperhatikan. Nanti kita akan banyak menyinggung harta. Dan pasti nanti akan menyinggung orang yang punya harta. Alias orang kaya. Tolong nanti disikapi proporsional saja. Artinya gini, saya nanti akan bandingkan, Ibnu Lukaim nanti akan bandingkan. Beliau sebut ilmu bagaimana, harta bagaimana. Kalau memang nanti akan menyinggung orang kaya, diterima dulu Kalimat Ibn al itu bukan berarti orang kaya itu jelek semua, bukan Kalau bisa dikompromikan dengan ilmu, lebih baik Soalnya maaf, saya ketika bahas ini Saya udah bahas di kajian ibu-ibu, sebelum saya nulis buku ini Saya sebutkan poin-poin ini semuanya Sudah sampai jauh poinnya Ada ibu yang kebetulan dia itu memang kaya Punya dealer motor Dia dengar ini terus Langsung dia potong saya di tengah Ustad, mohon maaf Ustad, Bu, kajiannya jangan nyinggung-nyinggung Kayak gitu terus Ustad, Saya itu merasa bagaimana begitu Saya kan jadi merasa bersalah Ustad, Bu, mau saya lanjut atau enggak ini Kalau enggak mau saya lanjut ya sudah. Kita berhenti aja kalau gitu. Enggak usah saya lanjutkan lagi. Stop aja sampai di sini. Kalau mau lanjut dengarkan aja dulu. Tinggal dibanding-bandingkan aja. Oh, sisi harta ini ya, sisi ilmu ini. Karena Ibnu Qayyim itu kadang cuma menyebutkan saja, tidak dia jelekkan. Jelas ini? Jelas? Ini mau lanjut? Mau lanjut? Kalau kesinggung gimana? Gas aja ya, gas. Ya, Setuju ya? Awas nanti ada yang potong saya di tengah nanti ya. ya. Ustaz, saya pulang aja Ustaz. Saya jadi merasa bersalah ini di sini. ini. ini. Ya. Baik, kita bahas dari halaman 13. Dibaca. Kelebihan ilmu.
1: Kelebihan ilmu terhadap harta dapat diketahui melalui beberapa sisi yang bertolak belakang. Sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Qayyim
0: nanti bahas ilmu dulu Terus dibandingkan harta Ilmu kayak begini, harta itu kayak gini Ilmu sifatnya begini, harta itu kayak gini Jadi dibandingkan, dibanding ilmu dulu terus harta Ilmu terus harta, gitu ya Terus nomor satu
1: Nomor satu Ilmu adalah warisan para nabi Sementara harta adalah warisan para raja dan orang kaya Berarti
0: nomor satu Ilmu itu Warisan warisan siapa? para nabi berarti nabi mewariskan apa? ilmu al ulama warasatul ambiya ulama itu penerus para na nabi, pewaris para nabi Terus harta apa yang Ibnu Khaim sebutkan, harta itu warisan dari raja dan orang kaya. Tuh kalau jenengan mau bikin bagus itu, ilmu sini, harta sini, bikin tabel itu loh. Saya lihat yang catatan yang bagus itu cuma akhwat aja itu. Kalau cowok-cowok ini kayaknya biasa-biasa aja ini kayaknya. Detar-detar aja itu Saya pas ngaji ini terus akhwat Masya Allah ini Rapi sekali Dia buat tabel langsung loh itu Detail lagi Ini cowok-cowok ini kayaknya Biasa-biasa aja catannya ini Mau dibilang pak dokter juga bukan
1: Sudah nomor satu jelas ya Nomor dua Nomor dua Ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta itu harus dijaga oleh pemiliknya. Ilmu jaga kita. Harta
0: gimana? Harta gimana? Ih ini dompet saya nih. Saya pegang kan, saya jaga tuh. Iya kan? Gak mungkin dompet jaga saya kan. Namun saya jaga dompet saya kan. Hah, saya pegang nih, hati-hati nih. ke toilet aja mau saya masuk aduh gimana ini ya mas mas saya nitip dulu ya sebentar ya saya mau masuk kita jaga harta sedangkan ilmu ilmu yang jaga kita kita mau berbuat sesuatu ah saya sudah tahu ilmunya ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ah ini masalah ini ilmu jaga namun kalau harta kita jaga jaganya begitu ketat Nanti sifat penjagaannya nanti akan dijelaskan oleh Ibn Lukaim. Ini baru pengantar awal. Sudah, nomor dua. Nomor tiga.
1: Nomor tiga. Ilmu kian bertambah dengan diamalkan dan dibagikan. Sedangkan harta berkurang setiap kali diinfakan atau dikeluarkan. Adapun pengertian... Al-ilmu yasku al infaqi Ilmu bertambah dengan diamalkan sedangkan harta berkurang setiap kali diinfakan, dikeluarkan. Hmm. Jaga umul ilmi ada dua jalan. Yang pertama mengajarkannya. Yang kedua mengamalkannya. Mengamalkan ilmu itu dengan membuat ilmu tumbuh dan bertambah. Mengamalkan ilmu itu membuka pintunya. Karena mengajarkan dan mengamalkan ilmu adalah tijaroh atau perdagangan di dalamnya. Harta itu bisa berkembang dengan perdagangan. Maka demikian pula ilmu.
0: Berarti yang tiga... Ilmu bertambah dengan apa? Diamalkan dan diajarkan Tambah terus ya ini ya Ketika diamalkan ilmu tambah Ketika diajarkan ilmu juga tambah Diamalkan sedikit-sedikit doh dia tahu, oh cara amalkan kayak gini ya Kadang kalau kita cuma teori saja nggak praktek Ilmu pelan-pelan akan hilang gitu dan kita kurang ada rasa dari ilmu nadi Antum tahu tentang sholat duha, sholat malam, walaupun sunnah ini ya kalau cuma tahu teori saja nggak diamalkan, ada sesuatu yang kurang itu benda kalau diamalkan walaupun dia cuma rutinkan witir satu rokaat sebelum tidur boleh? Boleh enggak? Witir waktunya kapan witir? Witir waktunya kapan? Setelah Isya sampai subuh. Setelah Isya sampai subuh. Seandainya salatnya itu dijamak Magrib Isya. Jamak ya? Walaupun jamaknya jama takdim. Setelah Isya itu dia sudah boleh salat witir, walaupun Azan Isya belum, karena waktu sholat Isya, sholat Isyannya dia sudah majukan. Paham ini? Setelah sholat Isya sampai subuh. Berarti setelah baca Isya, saya baca Isya dua rakaat. Boleh saya kerjakan witir satu rakaat? Boleh? Boleh tidak? Boleh. Coba rutinkan itu saja. Di matan takrib Al-Qadi Abu Suja itu mengatakan Setelah Dia Isya itu, setelah Isya Solatnya itu tiga rakaat. Maksud beliau adalah dua rokaat Dia Isya nya Tambah satu rakaat witirnya Itu lebih enak dijaga rutin Daripada mesti bangun malam, belum tentu bangun Di rutinkan aja kayak gitu Maka kalau orang amalkan ilmu, ilmu tambah nanti. Oh, uh, kayak gini ya pengamalannya ya. Dia ajarkan ilmu, ilmu makin kokoh. Orang yang hafal Quran, menurut saya, dia itu hafalannya bisa kokoh. Cuma dengan cara dia ajarkan hafalan Al-Quran. Kalau dia cuma banyak mengulang saja, tanpa mengajarkan, saya yakin pelan-pelan. hafalannya hilang atau tersisa seberapa saja karena kurang meroja'a, kurang mengajarkan Kasih, kalau lihat, wah oh, ini anak ini, ini habis nih mana meroja'anya dia, meroja'a paling mudah itu kalau diajarkan gak usah heran kalau anak bisa hafal al kurang, biasa Sekarang dia bisa pertahankah enggak? Itu intinya. Ini kalau mau tanya ini anak ini sudah berapa? biasa aja anak-anak wajar. Tunggu nanti SMP, SMA. Tuh, pelan-pelan nanti lihat. Kuliah. Bertahan enggak sama? Nah, bagaimana cara dia pertahankan? Ngajarkan. Itu baru ilmu itu bisa bertahan. ntu juga untuk ilmu yang lainnya misalnya bahasa Arab ya nahu sorab karena cuma dengar nahu saja sudah pernah belajar nggak mau ngajarkan ya kayak gitu-gitu aja tapi kalau diajarkan uh ini baru saya paham di sini nih ilmu nambah sedangkan harta gimana harta berkurang Ketiga, dikeluarkan Ilmu malah dikeluarkan bertambah Sedangkan harta kalau dikeluarkan berkurang ah, Terus Ibn al singgung Infaknya ilmu itu Zaka'ul ilmi Artinya ilmu itu bisa bertambah Mengajarkannya dan mengamalkannya ajarkan amalkan ajarkan amalkan ajarkan amalkan ilmu kokoh beda kalau dia cuma belajar saja silakan praktekkan sendiri aja sudah belajar nih ya ah saya uh, amalkan nih pelan pelan saya beritahu yang lainnya lagi pelan pelan insyaallah ilmu akan bertahan
1: lanjut yang keempat nomor 4 pemilik harta ketika meninggal dunia Harta meninggalkannya Sementara ilmu akan ikut ke dalam kubur bersama pemiliknya Taip. Ilmu
0: ikut masuk dalam kubur Karena ilmu itu sama dengan amal Sedangkan harta ikut masuk dalam kubur Ikut masuk Tidak Nabi SAW katakan kalau kita dikuburkan Ada tiga yang mengikuti kita Amalnya, keluarganya, hartanya Satu akan ngikut ke kuburan tetap Yang dua akan kembali pulang Satu yang akan tetap di kuburan apa? Amal Dua yang akan pulang apa? Keluarga Serta hartanya Berarti yang ikut dengan kita terus itu ilmu kita tadi Amal kita Harta ikut atau tidak? Tidak Harta tidak dibawa mati Terus poin kelima
1: Nomor lima Ilmu itu menjadi hakim Yang menetapkan hukum Sedangkan harta itu menjadi objek hukum Taip. Atau yang terkena hukum Ilmu itu menjadi hakim Pemutus
0: Ini halal, ini haram Ini boleh, ini nggak boleh Itu masih syubhad Yang hukumnya apa? Ilmu sedangkan harta, harta itu jadi objeknya yang ditetapkan hukum harta ini ada yang halal oh harta ini ada yang haram yang hukumi apa? ilmu sama dengan transaksi untuk mendapatkan harta tadi yang hukumi apa? ilmu contoh Di marketplace, itu ada sistem dropship. Dropship boleh atau tidak? Tergantung akadnya, gimana akadnya. dropship kirim langsung dari dari reseller terus langsung ke pembeli enggak boleh tanpa akad di marketplace sudah ada opsional masa enggak ada akad dengan si yang punya barang betul enggak iya kan di marketplace sudah ada opsi dropship. ya kan? Kirim ke alamat mana? Betul enggak? Masa enggak ada izin dengan yang punya barang? Izin enggak? Izin pasti. Opsional itu sudah keluar. Kalau saya sendiri memandang dropship itu boleh-boleh saja. Selama dia jadi wakil atau mendapatkan izin terserah mau kirim barang dari mana ya namanya dropship itu dia nggak punya gudang punya gudang nggak? enggak dia nggak punya gudang dia cuma pasang foto kan sudah ada yang pesan dia suruh kepada yang punya barang nanti kirim ke alamat ini di Jogja ya Oh, ini mungkin pakai alamatnya siapa? Oh, terserah mau pakai alamat tuh boleh digini. Yang penting barang itu sampai. Itu dapat izin. Dia sebagai wakil. Wakil itu sama seperti yang punya barang posisinya. Maka tidak masalah. Apalagi di marketplace tadi sudah ada opsional apa? Dropship. Berarti boleh? Boleh. Yang hukumnya apa tadi? Ilmu. Hukumi transaksi, transaksi berarti mahkum alaih yang diberi hukum, ilmu yang menghukumi Beri Harta itu yang diberi hukum, yang menghukumi siapa? Ilmu Terus yang keenam
1: Nomor enam, harta bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu orang mukmin maupun kafir Orang yang taat maupun durhaka, sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dimiliki oleh orang yang beriman
0: ilmu hanya dimiliki orang beriman ilmu yang bermanfaat dimiliki orang beriman sedangkan harta harta itu orang mu'min punya orang kafir juga punya orang yang sholat punya, orang yang nggak sholat punya betul tidak? orang yang ngaji punya, orang yang nggak ngaji punya bukan masalah sholat atau tidak baru punya harta, bukan Bukan masalah ngaji atau tidak baru punya harta Bukan Betul nggak? Maka ilmu yang bermanfaat Khusus untuk orang beriman berarti Itu nikmat spesial Sedangkan harta itu masih umum Itu nikmat umum Bukan nikmat khusus Karena belum ada pembedaan Antara orang beriman dan orang kafir Untuk orang yang salat dan orang yang tidak salat belum ada pembeda, yang jadi pembedanya itu adalah ilmu yang bermanfaat tadi itu untuk nikmat orang-orang yang khusus terus nomor tujuh
1: nomor tujuh, ilmu itu dibutuhkan oleh para raja dan orang-orang di bawahnya adapun harta itu dibutuhkan dan dicari oleh orang fakir miskin orang fakir miskin kurang harta, maka dia butuh harta
0: Raja, orang kaya Dia butuh bagaimana cara mengelola harta ini Dia butuh apa berarti? Butuh ilmu Punya harta, sekian ustaz saya sudah punya harta gini nih Gimana cara bayar zakatnya Dia cari orang itu Jelaskan ilmunya gimana Orang miskin, orang fakir, orang miskin Dia butuh harta orang yang kalau sudah jadi raja sudah kaya dia butuh apa ilmu dapat gaji sepuluh juta zakatnya berapa zakatnya berapa kasih hadiah kasih buku dua hmm. sepuluh ribu Berapa zakatnya? Sisanya Sisanya yang mana? Pengeluaran kapan? 10 juta tadi? Iya 10 juta? ah 10 juta dipakai dulu Terus Sisanya nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan setelah nisab jangan bimbang-bimbang dong kasih dia buku dulu ini sudah mau kena itu sudah mau sudah mau ada lagi oh, belakang nunggu haul dan nisab haulnya apa tadi haul itu satu tahun apa desember desember hijriah ini bulan apa ini Jumad al ke Jumad al lagi as antum, Kasih dua, kasih dua Kasih tambah lagi, tambah lagi Lagi-lagi Masya hmm, Ya Paham nggak tadi maksudnya 10 juta itu Siapa suruh keluarkan langsung 10 juta itu Dipakai dulu kan Baik, ini orang kota ini Ini di Bandung, ini orang kota ini 10 juta lumayan ya Lumayan ya. Baik. Satu bulan itu kira-kira ada sisa enggak? Ada. Jomblo untuk jomblo. Ada sisa? Ada. Ada ya. 10 juta sisa ya. Baik. Kumpulin lagi dengan gaji berikutnya. 10 juta sudah di atas Saya berpendapat memakai nisoperak. Sebagaimana fatwa dari uh, Profesor Dr. Mustafa Al Bugo Ad-Daimah, uh, ini pakai nisoperak. Nisoperak cuma 6 juta aja. Nah 10 juta tadi, nunggu Pakai dulu Bulan berikut gajian lagi Sisa lagi, gabung kan Nabung, 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 nabung Nunggu sudah satu tahun Sisa berapa Atau simpanannya berapa Simpanan ini yang kena zakat Orang kaya Kadang nggak memahami ini Ada yang tanya ke saya, Ustaz? Ustaz Dede sudah ngaji dengan saya beberapa tahun Cara hitungnya zakatnya gimana Ustaz? Kenapa Bu? Saya punya 18 perusahaan 18 Pak, Bu 18 Terus sudah jalan berapa tahun Bu? 20 tahun, utang semuanya Bu Kenapa? Dari dulu jenengan itu punya usaha ini Sampai saat ini tiap tahunnya dihitung 2,5 persennya, 2,5 persennya Dari 18 perusahaan tadi Saat saya boleh nyicil enggak? Boleh Kewajibanmu bu, layaknya utang Itu seperti kamu berutang ke orang miskin Belum tunaikan Orang kaya butuh ini semuanya gimana dia butuh ada seorang ahli ilmu untuk bantu kalau ada berhubungan dengan harta haram ini bagaimana nah, butuh lagi fatwa orang berilmu masuk fakir miskin nggak butuh itu harta nggak punya ngapain hitung zakat gaji 2 juta berapa zakatnya gaji 2 juta berapa zakatnya simpanan 2 juta berapa zakatnya ngapain dihitung syukur-syukur Alhamdulillah masih bisa hidup dengan 2 juta ngapain dihitung coba nisop aja nggak nyampe pakai nisop yang rendah perak perak aja nggak nyampe ngapain dihitung maka orang fakir miskin itu dia butuh tambahan harta sehingga ilmu tentang zakat tadi bagi dia gak urgent nggak kalau saya masuk di kampung-kampung di gunung kidul tuh saya mau bahas zakat juga bingung mau bahas zakat untuk apa paling ujung-ujungnya cuma zakat fitrah pasti kena kan karena untuk orang yang hidup siapa yang masih hidup kena mau anak kecil kayak mau masih bayi kayak kena
1: Jelas ini poin nomor tujuh ya. Terus nomor delapan. Nomor delapan. Hati itu jadi mulia, tenang dan bersih dengan adanya ilmu. Sehingga memiliki ilmu dianggap sebagai kesempurnaan dan kemuliaan jiwa. Sedangkan harta jika bertambah tidak menjadikan kita mulia. Malah muncul sifat-sifat jelek seperti rakus dan kikir. Maka bertambah ilmu membuat kita bertambah derajat di sisi Allah. Diri semakin mulia... Beda halnya dengan bertambahnya harta
0: Nyambung ke nomor 9 Itu 8, 9 nyambung 9 nyambung
1: Nomor 9 Harta bisa mengantarkan pada sifat Semena-mena, bangga diri dan sombong Sedangkan ilmu Mengantarkan pada sifat tawadu Dan menghambakan diri kepada Allah Maka Harta mengantarkan pada sifat para raja Dan ilmu mengantarkan pada sifat Para hamba
0: Nah lihat 8 kaitannya dengan ilmu orang memiliki ilmu dia mendapatkan kemuliaan ketenangan hatinya bersih sekarang harta bandingkan dengan harta ya harta itu jika bertambah tadi kan bertambah ilmu kita bandingkan dengan bertambah harta ya bertambah harta malah muncul sifat-sifat jelek Contohnya apa? Rakus Kikir Apa bahasa Sundanya kikir apa? Hah? Medit ya? Kok sama ya dengan Jawa ya? Pakai P? Pedit Oh beda lagi orang Sunda ini ya <laughs> Kalau orang Jawa medit itu. Nah, lihat. Sifat harta itu kalau bertambah, orangnya tambah rakus lagi, orangnya tambah pikir tambah pelit. Sifat jelek. Di nomor 9 sebut. Kalau ilmu ada, ilmu dulu ya, ilmu ya. Makin tawadhu. Apa pengertian tawadhu? rendah hati, enggak sombong nampak banget itu orangnya itu kalau punya ilmu itu seperti itu, tawaddu tapi ada orang yang belajar, memang dia butuh langkah-langkah dulu sampai dia jadi tawadhu awalnya itu satu langkah, kata Syekh Bakar Abu Zaid satu langkah, satu shibur sombong dulu Baru ngaji nih, takmir masjid saya itu Ustad, wah alubid awalul ala finna baru ngaji, atas, sudah main sikat-sikat aja itu kalau pulang tuh, sombong, ngatasinya gimana ini, ngaji lagi, makin ngaji dia mulai tawal tuh, oh iya iya. ternyata salah kemarin itu makin ngaji lagi tambah lagi nih lebih dari tawadu ilmunya dia nganggap saya nggak punya ilmu apa-apa masih kurang banget sih ilmu saya makin tawadu lagi dia seperti ibarat pepatah kita apa padi itu makin berisi makin apa merunduk Kalau isinya baru sedikit mungkin saja sombong Mengatasi ini gimana? Ngaji lagi Ngajinya masih kurang Itu sifat apa? Ilmu Ngantarkan pada sifat baik Apa tadi sifatnya? Tawadu Tawadu itu sifat menghambakan diri kepada Allah Sifat abid Sifat ali ibadah sedangkan harta apa tadi sifatnya? lawan dari tawaduk berarti sombong mengantarkan diri pada sifat apa? sombong sifat harta sekarang harus imbangkan ini ini orang kaya jangan kesinggung cara imbangkannya gimana? kalau sudah terlanjut orang kaya ini hah? Bagaimana cara imbangkannya? Tak mengapa punya harta, yang penting apa? Tambah ilmu, biar ilmu ini tundukkan dia, jadi orang yang tawaduk walaupun punya harta. Bisa nggak? Bisa. Bisa itu cara imbangkannya di situ. Jadi jangan potong kajian dulu. apa apa sudah wah wow, ustad saya nggak kuat lagi nih oh berarti perusahaan saya saya harus pecat semua karyawan saya ini saya jadi miskin aja saya apa? suruh jadi miskin um, orang berilmu juga kalau butuh apa apa nanti cari orang kaya lagi bangun pesantren butuh orang kaya nggak bangun pesantren ngapain ngapain dihapus perusahaannya nggak tetap tambah ilmu lagi biar jadi orang apa tawatu nggak sombong dengan harta Jelas? Mau lanjut apa potong di sini saja? Lanjut lagi? Lanjut? Oh, sedang ngantuk ini loh. Belum selesai apa-apa ini baru poin 9. Baik
1: poin 10. Nomor 10. Ilmu itu mengantarkan kepada kebahagiaan yang menjadi tujuan penciptaan. Yaitu menghambakan diri kepada Allah. Hal ini berbeda dengan harta yang malah menghalangi ketujuan tersebut.
0: Berarti ilmu... Itu mengantarkan kepada tujuan penciptaan kita. Jadi hamba Allah. Sedangkan harta malah menghalanginya. Menghalangi keketujuan tersebut. Menghalangi ketujuan penciptaan tadi. Gara-gara harta. Solatnya malas-malasan. Saya pernah dengar ada podcast, ya mungkin Antum juga pernah dengar lah. Coba dengar kalimat saya. Dia ditanya gini, artis nih punya harta nggak berarti punya. Pertanyaannya simple, kapan terakhir kamu melaksanakan sholat? Tahu jawabannya? Sholat Idul Adha 2019. apa nggak berarti sholat-sholat yang lain gimana Buka. sama lagi di podcast lagi saya dengar ada yang mengganjal lagi bangun pagi jam berapa oh saya bangun pagi jam 6 ada yang mengganjal di situ Ada yang mengganjal. Apa? Salat subuhnya jam berapa? Antum harus kritis tuh jangan cuma dengar, uh, iya ya, jam 6 aja bangun." Saya nggak yakin deh, dia dia salat subuh. Karena dia sudah bilang kok bangunnya jam 6. Yakin dia salat subuh? Kalau dia itu ditanya kayak gini, dia salat subuh pasti bilang, Ya jam 4 saya bangun, Salat subuh dulu. Tapi itu saya fitness saya olahraga. Nah itu tuh benar nih. Karena sebagian youtuber itu sebenarnya itu bukan masalah dia itu anti agama. Sebenarnya awalnya itu dari malas ibadah dulu. Baru ujung-ujungnya dia milih jalan agnostik. Agnostis apa? Agnostik, bukan ateis. Apa? saya nggak milih agama apapun. Saya percaya Tuhan. Saya nggak milih agama apapun. Sebenarnya itu background dia malas ibadah. Terus dia milih. Sudahlah, saya nggak usah milih Islam, nggak usah milih ini, nggak usah milih ini, nggak usah milih ini. Awalnya itu dulu pasti. Betul nggak? Sudah deh. Kamu kalau ketemu orang kayak gitu, sudah deh. Kamu itu malas sholat subuh aja kok cari-cari alasan. usah bilang akunusnya analistik deh Youtuber ada kan? Ada kan? Ada yang tahu ya? Tidak usah saya bocorkan Sudah paham saya itu orang-orang kayak gini ah, Itu malas ibadah saja Awalnya itu Maka ilmu itu ngantarkan ke pengambaan pada Allah pasti ibadahnya rajin pasti salatnya diperhatikan sedangkan harta itu nggak ngantarkan ke situ bahkan justru menghalangi bangun subuhnya telat salat nggakk pernah diperhatikan kerja 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 terus mikir dunia 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 terus itu berarti biar hartanya manfaat bagaimana? Boleh punya harta? Boleh. Yang penting apa? Ibadah jaga. Bukan masalah di hartamu. Ibadahmu mana? Penghambaan pada Allah mana? Tunduk nggak kamu sama Allah?
1: Itu. Nomor 11. Nomor 11. Orang yang kaya ilmu lebih mulia daripada orang yang kaya harta. Kaya harta itu keluar dari hakikat manusia Seandainya harta itu Dipakai dalam semalam Seorang akan menjadi miskin saat itu juga Hal ini berbeda dengan kaya ilmu Ia tak pernah takut jatuh miskin Bahkan ilmu kian hari kian bertambah Kaya ilmu itulah sejatinya kaya yang paling tinggi
0: Taip. Berarti ringkasnya ilmu Itu tidak ada ceritanya Jatuh miskin ilmu Tidak ada jatuh miskin ilmu enggak ada kalau harta tadi paket dalam semalam hartanya banyak habiskan bisa jatuh miskin enggak? bisa justru ilmu itu kata Ibn Lukaim paket terus, paket terus, paket terus manfaatkan terus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi enggak mungkin habis
1: nomor sebelas nomor dua belas Nomor 12 Cinta harta menjadikan seseorang budak harta Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham Sedangkan cinta ilmu menjadikan seseorang menjadi hamba Allah sejati Ilmu yang benar tidak akan mengajak seseorang untuk beribadah kepada selain Allah
0: Ilmu itu mengajak untuk berhamba menjadi hamba Allah Dia jadi Abdullah, jadi hamba Allah. Harta menjadikan orang budak harta. Makanya Nabi SAW mengatakan tak isa abdul dinar, tak isa abdul dirham, tak isa abdul Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak khamisa khamisa itu pakaian. Jadi budak dunia dia. Kalau budak itu, apa-apa dengan hartanya dia nurut berarti. Tujuan dia pokoknya harta. Sampai pun ada orang yang jadikan harta, itu tujuan dia memang. Mau ibadah pun dijadikan, tujuannya pokoknya hartanya. Tuh ini ada. ada macbook keluaran terbaru, atau ada iphone keluaran terbaru terus disolawatin saya cuma kasih satu logika aja gini logika berpikir ada dulu salaf pernah lakukan kayak gitu, ulama' dulu pernah lakukan ada cuma orang Indonesia simple aja bantahnya Kalau ada, Umar itu sudah dari dulu itu harusnya itu. Umar lihat unta ini, unta istimewa. Allahumma salli uh Unta datang itu baru itu. Kalau yang dulu nggak pernah lakukan kok orang sekarang. Cuma gara-gara iPhone keluaran terbaru. Macbook keluaran terbaru di dia dia dekat ini. Masuk mal nih. Allahumma salli rendah banget Selawat itu sejatinya untuk dapat syafaat Nabi lo. Masa cuma ganti dengan keluaran Apple Rendah. Ini nih yang mudah-mudahan ikut-ikutan selebgram-selebgram Telegram, selebgram ulama. Ini selegram-selegram juga tularin kayak gitu lagi hmm, Habis saya selawatin nih, coba lihat nih saya punya iPhone baru nih Itu kan buat anak muda itu pikirannya cuma itu aja tuh jadinya oh, Rendah banget Mbak suruh kerja gitu loh Jangan malas aja Itu baru benar Nongkrong aja depan mall, selawatin terus rendah banget itu, jangan jadi budak harta. apa-apa amalan untuk itu kerja. dan juga jangan standar hidupnya kayak gitu, sesuai kemampuan saja, biar nggak banyak pikiran. Orang itu dalam hidup itu lihat keadaan diri Saya ini gaji berapa? Gaya hidupnya gitu Jangan gaji 5 juta Pikirannya gaya hidup 20 juta Apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Pinjol Betul gak? Gampang banget tuh Coba buka aja playstore coba, 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 coba buka Gampang itu tinggal cari aja Pinjol sekarang apa ya? Ada anak muda Pinjaman online-nya ya Allah 100 jutaan Mahasiswa Orang tuanya kaget banget tuh Kan kalau pinjol nggak bayar-bayar kan Dia telepon siapa-siapa yang jadi orang dekat ya kan Orang tuanya tahu Stress Rumah dijual Cuma gara-gara anaknya pinjaman online Coba ya Gaya hidup Ujung-ujungnya gaya hidup lagi loh Orang gaji 5 juta, gayanya 20 juta Wah tunggu aja, pasti pinjol itu Jangan jadi budak harta, stres. Jadilah hamba Allah saja, tenang
1: Hidupnya enjoy Terus 13 Nomor 13 Cinta ilmu dan mencari ilmu adalah asal pokok dari segala ketaatan. Sedangkan cinta harta dan mencari harta adalah asal pokok segala kejelekan.
0: Segala kebaikan, ketaatan itu asalnya dari ilmu. Segala kejelekan, kerusakan, maksiat asalnya dari Harta, rebutan harta, pingin dapat harta, ya kan? Rebutan harta bertengkar, kejelekan, kerusakan. Bisa sambil sampai saling bunuh enggak? Bisa enggak? Bisa. Tuh, asalnya dari harta itu. Terus,
1: 14. 14. Orang disebut kaya dengan adanya harta, sedangkan orang disebut alim dengan ilmunya. Jika harta hilang pada orang kaya, hilanglah jati diri orang kaya, tak dipandang kaya lagi Namun seorang alim selalu dipandang dengan ilmunya Bahkan ilmu kian bertambah dan berlipat ganda ketika dibagikan
0: Nah, orang kaya disebut kaya kalau punya harta Kalau hartanya hilang gimana? Masih disebut kaya? Masih disebut kaya? Enggak berarti dia disematkan kaya karena punya harta orang kaya disebut kaya karena punya harta kalau hartanya hilang nggak disebut orang kaya orang berilmu mungkin nggak ilmunya hilang nggak yang ada ilmunya dipakai ilmunya dipakai ilmunya dipakai tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi beda dengan sifat orang kaya tadi Terus
1: 15. 15 Esensi dari harta sama dengan esensi dari badan Sedangkan esensi ilmu sama dengan esensi ruh Yunus bin Habib berkata Ilmumu itu dari ruhmu Sedangkan hartamu dari badanmu Perbedaan antara ilmu dan harta sama dengan perbedaan ruh dan badan
0: Nah lihat esensi dari harta sama dengan esensi dari badan badan berarti tampak dari luar. Harta tampak juga dari luar kan? Ya. Sedangkan esensi ilmu sama dengan esensi ruh. Ruh itu di dalam. Maka ilmu itu sama dengan ruh. Lihat kalimat Yunus bin Habib, ilmu-mu itu dari ruh-mu. Berarti ilmumu itu dari dalam dirimu. Sedangkan hartamu dari badanmu Berarti harta itu yang tampak dari luar Perbedaan antara ilmu dan harta Sama dengan perbedaan roh dan badan Esensinya apa? Ilmu sifatnya itu di dalam Harta sifatnya itu apa? Di luar Maka orang berilmu Kalau dia diam saja Orang tidak tahu keadaan dia, dia itu orang berilmu namun kalau harta, orang lihat dari penampilan oh penampilan kayak gini oh pakaiannya kayak gini oh penampilannya luar biasa nih. oh dia datang tampan sekali, oh minyak wanginya kayak gini orang tahu, oh itu dia punya harta harta untuk tampilan luar ilmu itu di dalam ibaratnya roh
1: terus 16 16 Seorang alim ketika sebagian ilmunya ditawarkan untuk diganti dengan dunia Ia tidak ridho dengan ilmu yang digantikan tersebut Sedangkan orang kaya yang akil atau cerdas Jika ia melihat keutamaan, kemuliaan dan kebahagiaan orang berilmu Karena ilmu yang dimilikinya Orang kaya ini berharap tergabung padanya antara ilmu dan kekayaan
0: Sekarang lihat Yang pertama orang alim dia punya ilmu sekarang orang alim ini punya ilmu diminta ilmumu keluarkan sebagian saya ganti ilmumu ini dengan harta ini ditukar mau nggak kamu? orang alim jawab tidak mau ilmu ditukar harta nggak mau orang alim ya Ilmu ditukar harta enggak mau? Enggak Tetap ilmu saya itu jalan kebahagiaan saya Saya tidak mau digantikan dengan hartamu Itu orang apa? Berilmu Sekarang perhatikan orang kaya Orang kaya punya harta Dikeluarkan Ditukar dengan ilmu Mau enggak? Hartanya berkurang Terus diganti dengan ilmu Mau enggak? Mau enggak? Rata-rata Dia pikirannya gini Enggak Harta tetap Saya mau tetap Ilmu nambah Saya enggak mau ditukar Harta saya ini dengan ilmu Harta pokoknya tetap Ilmu tetap masuk Maka dia ingin dapat dua-duanya Harta pingin dapat Ilmu juga ingin Dapat beda dengan orang berilmu. Orang berilmu ditukar dengan harta ilmunya nggak mau. Orang kaya hartanya tukar dengan ilmu nggak. Saya tetap mau harta saya tetap ada. Ilmu masuk. Paham bedanya? Paham bedanya ini ya. Maka orang berilmu dia sudah rasa bahagia dengan ilmunya nggak mau ditukar dengan dunia. Orang kaya harta, sifatnya juga sama. Dia tidak mau keluarkan hartanya. Yang dia mau gimana? Ilmu tetap saya dapat, harta juga tetap harus ada. Jangan sampai berkurang. Itu karakternya orang kaya. Jadi kandang berpikirnya kita ini untuk ilmu Kalau bisa dapat gratis, ngapain bayar? Biasanya kita pikirin kayak gitu eh, Harta saya pokoknya harus tetap nih Kalau ilmu ini bisa dapat gratis, gratis saja. Betul gak? Simpel, berpikirnya simple gini Coba lihat di Taman Pembelajaran Al-Quran TPA Ada di Bandung TPA ya? Banyak Bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Kalau ada gratis, mau saya Kan pikirannya kayak gitu lah. Kalau disuruh bayar Mikir-mikir juga Padahal cuma satu bulan Bayar 20000 Mahal? Mahal? Masuk ITB berapa? 100 juta ada, ada 100 juta, oke bisa 100 juta itu ada, itu bisa Masuk ITB ada jaminan masuk surga, ada, sudah dapat langsung itu, hmm, jaminan kamu lolos nanti ini dari pertanyaan mungkar dan nakir ada. Enggak. TPA itu jalan tuh Makanya rata-rata pengajar TPA itu Hidupnya apa adanya Syukur-syukur dibayar Alhamdulillah Kalau dia tidak dibayar Dia cari kerja lagi kan? Cari Karena dia cari kerja lagi Apa yang terjadi dengan TPA-nya? Kadang masuk, kadang enggak Wah oh, Pak Ustadz lagi pergi kenapa? Jualan Itu ada acara tuh di alun-alun dia pada kesana tuh terus tp nya gimana? libur dulu Ustadz kerja orang tua itu lebih sulit keluarkan 20.000 ribu tadi daripada keluarkan 100 juta walaupun jual sawah betul nggak? oh yang penting Ustad anak saya masuk ITB Kalau mau masuk ITB saja minta doa ke Ustadz, Ustadz doakan ya supaya anak saya masuk ITB Coba kalau masuk TPA Gak ada kan ceritanya kan, Ustadz doakan ya supaya anak saya itu masuk TPA ini Gak ada, ini kalau masuk ITB, Ustadz tolong doakan ya besok ini ada tes, udah bulan anak saya lulus Padahal belum tentu kalau lulus dari universitas bagus juga Belum tentu juga jaminan dapat kerja Betul nggak? Belum tentu Serasa itu kalau sudah masuk UGM, sudah masuk ITB, pokoknya kayak surga gitu sudah dapat Biasa saja bro Belum tentu juga berikutnya lagi nomor berapa ini?
1: nomor 17 nomor? 17 17 nomor kata.
0: berapa? Kata. Nah, tadi nomor 16 sudah paham ya? sekarang 17 nah ini poin penting saya bacakan Arabnya ini kata Ibab Ibn Al-Qayyim anna ma ato allaha ahadun qattun illa bi ilmi wa ammatu ma innama yaasihi bilmali baca
1: Seseorang itu bisa menaati Allah dengan benar karena ilmu yang ia miliki Namun sebaliknya maksiat itu terjadi umumnya karena harta
0: Orang itu Dia menaati Allah dengan ilmu yang dia miliki Kalau cuma dengan ilmu saja insya Allah jadi orang baik Dia punya ilmu agama insya Allah jadi orang baik Jadi orang taat sedangkan harta itu ini ya maksiat itu terjadi umumnya karena harta berarti orang berilmu bisa saja bermaksiat karena ada faktor harta contoh eh bahas kasus saja ini takmir masjid apa di sini sebutnya hah Marbot ya, DKM ya. Kalau cuma ngurus masjid saja, insya Allah aman-aman saja. Dia kelola dengan ilmu, insya Allah masjidnya aman-aman saja. Tapi coba nanti, kalau urusan duit sudah masuk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa ada korupsi. Bisa jadi salah satu DKM ambil uang masjid Bisa jadi salah satu DKM pinjam uang masjid Padahal bulan depan masjid mau dibangun Bisa enggak itu kayak gitu? Bisa Nanti ada suatu masalah terjadi, bukan karena dia Jadi DKM ya? Bukan, aman-aman aja sebenarnya Namun kalau sudah kaitannya dengan duit, dengan harta Nah itu baru terjadi itu Sama dengan orang berilmu Kalau cuma urusannya dengan ilmu saja Aman-aman aja Namun kalau sudah urusannya dengan harta Oh tunggu aja nanti ini Ada sesuatu ya Ada sesuatu Contoh aja Masalah utang Kalau cuma ngaji saja sih aman Namun kalau ngaji terus dia punya utang Pinjam teman Eh orang berutang itu gimana ya? Berutang boleh enggak? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Yang penting apa? Bayar Emang semua orang bayar? Hah? Hah? Emang bayar? Yakin? Yakin nggak pak? Ada nggak yang pinjam nggak bayar-bayar? Banyak? Anak ngaji ada nggak? Ada? Jenggotan? Maaf saya segong fisik ya maaf. Eh masalah utang itu itu nggak pandang orang ngaji atau tidak? Orang ngaji malah justru lebih pintar lagi. Cuma dengan kalimat singkat. Afwan. Tambah lagi, afwan ahi. Duitnya belum ada. Padahal kemarin baru beli ipon. E gak bilang-bilang dia. Utang gak bayar-bayar. Ngaji loh. Ngaji. Penampilannya. Masya Allah ustad Ustadz aja kalah Jenggotnya dengan ustad Jenggotnya dia lebih banyak Saya kadang jenggotnya cuma segini Kalau saya bawa teman saya tuh jenggotnya lebih lebat Orang-orang kira yang mau ngisi tuh dia gitu Tuh kamu dipelototin tuh Kayaknya mereka nggak nganggap saya nih Kamu dilihat-lihat sama jemaah itu Yaudah mereka lihat saya semuanya nih Ini ternyata saya yang maju gitu Ya jenggotnya cuma segitu Masalah utang itu nggak pakai penampilan pak Kalau dia urusan ngaji saja nggak urusan dengan utang Aman-aman aja tuh Namun coba kalau pakai utang coba Nomornya sudah diblokir Bukan hanya WA nggak dibaca, sadis banget, blokir. Datang ke pengajian, tidak ada salam, tidak ada kalam, cuek saja. Padahal dia duduk dekat saya itu, sana itu. Wih, oh, itu utang yang nggak bayar bayar itu. Hadir kajian nggak? Wah, oh, hadir ustad. Absen nggak? Masya Allah nggak Utang sudah bayar belum? Nggak. Sama juga, emak-emak juga kayak gitu juga. Kalau urusan utang, ya kayak gitu Maka maksiat orang itu kalau sudah kaitannya dengan harta Kalau cuma dengan ilmu saja aman-aman Ilmu bawa pada kebaikannya Kalau urusan harta, eh, bawa maksiat tuh Berarti ada tambahan, ada masalah di situ Jelas ini? Poins 18 kata imam al kaim lagi bi ilmihi wa wa jamiul mali bi wa malihi
1: baca sesungguhnya alim itu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu dan keadaannya Sedangkan orang yang mengumpulkan harta Mengantarkan manusia pada dunia Dengan penampilan dan hartanya
0: Taip, Lihat ini Kalimat luar biasa dari Imam Ibn al Dalam banget kalimatnya Kalimatnya singkat saja Ilmu itu Ngajak manusia kepada Allah Orang alim itu Orang berilmu itu Dia mengajak manusia kepada Allah Dengan ilmunya Dan dengan halnya Halnya itu sikapnya Orang itu bisa jadi baik Kalau kita itu ngajak dengan ilmu Kalau tidak yang kedua dengan sikap Kesimpulannya Bapak Ibu Ibu Tolong perhatikan dakwah itu harus dengan ilmu Atau cara yang kedua dengan sikap Tidak cukup dengan ilmu saja Butuh juga dengan apa? Sikap Sikap itu apa sih sikap? Karakter Adab Tingkah laku Ustadz imamnya ilmu nggak cukup Kadang orang itu nggak nilai kita dari ilmu Orang nilai kita dari sikap kita Karena itulah yang tampak dari interaksi Kan tadi sudah kita jelaskan ilmu itu sifatnya di dalam Kalau tidak ditampakkan nggak bisa orang tahu Yang orang tahu itu apa? Sikap, karakter, adab Ini dengan orang nggak pernah senyum. cemburu terus. Oh, kenapa kamu cembrut terus? Oh alubit ah. Ini ya sudah. Kalau kayak gitu, dia juga kayak gitu. Dia balas. Ini ada orang yang awam datang ketemu. Salam aja enggak, Ngomong aja enggak mau. Kenapa kamu? Wah oh, itu Ustaz pakaiannya kayak gitu Ustaz. Sikap Coba nanti Antum nanti pikirkan ya Orang tua itu kadang nggak mau diceramai oleh anak Betul nggak Pulang-pulang nih dari Bandung nih Dia pulang ke daerahnya Terus minta orang tuanya Bapak Ibu nanti saya mau ngomong sebentar ya Ini banyak ilmu yang saya dapat nih Kultum tujuh menit saja. Orang tua percaya? Hah? Orang tua percaya? Orang tua dalam batinnya itu, ini bocah baru aja pergi ke Bandung. Pulang-pulang sudah jadi penceramah. Sudah jadi ustaz. Kadang orang tua cuma butuh sikap aja. Oh, Masya Allah anak saya ini panggilan azan Allahuakbar, Allahu akbar Sudah siap-siap dia untuk pergi ke masjid Sudah dakwah apa belum? Apa dakwahnya? Ih bapaknya belum pernah ke masjid Lihat anaknya berubah ke masjid Anaknya nggak usah penyengung Pak bu saya pergi dulu ya Assalamualaikum mau ke masjid Ngajak nggak tadi? Gak Pergi Masa besoknya lagi enggak ditanya sih? Besoknya lagi enggak ditanya. Terus keadaannya enggak diperhatikan sih? Pasti diperhatiin. Pelan-pelan bapaknya itu mulai hidupnya insya Allah anak saya kuliah di Bandung. Dulu tempat mainnya itu di mainan PS. Sekarang masjid. Senang enggak orang tua Senang. Diceramain enggak? Enggak pakai ceramah. Sikap. sama nih dengan ibu-ibu juga nih ibu kalau ngaji saran saya nggak usah banyak ceramai suami-suami ini nih yang jigoatan-jigoatan ini nih rata-rata suami itu nanti terserah jadi kan setuju apa enggak ya suami itu nggak mau diceramahi istri betul jujur betul ya tuh iya tuh kenapa nggak mau diceramahi istri ini bebuan harga diri bro punya harga diri istri saya pulang jadi ustazah ngaji pekanan ceramai saya laki-laki mungkin kalau ibu-ibu saya bilang sama ibu-ibu itu bu, gampang bu ubah sikap saja nggak usah banyak ceramah. Saya sampai kalimatnya saya bilang Jangan jadi ustazah untuk suami Setuju enggak bapak-bapak? Setuju? Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu dapat hidayah Terus gimana suaminya mau berubah? Wah ustaz, suami saya itu kayak gini Kata-katanya ngasar Wah dia itu cuek dengan saya Wah sholat aja masih bolong-bolong Berubah pelan-pelan dari dirimu bu Sikap diubah Sekarang jadi istri yang manut Suaranya direndahkan Di depan suami suaranya pelan Jangan tinggi-tinggi terus Punya manut aja Ubah sikap Pelan-pelan si suami tadi yang sulit ngaji Insya Allah ngikut Bisa jadi diantara bapak yang hadir ini Itu karena istrinya Istrinya yang ngaji dulu, baru bapak-bapak nih Kayaknya mungkin banyak kayak gitu deh Sikap Kadang cuma dengan penampilan Penampilan gak usah seram seram Tuh lihat nih, samping saya ini, sorjan Ini uang Jowo Tulen ini Saya kadang pakai-pakaian biasa aja, Pak. Bu, saya pakai pakai gini, batik ini. Ada seorang jamaah yang temuin saya, habis kajian. Suatu daerah di Jawa Tengah sana. Sudah habis ngisi, terus dia tanya saya. Pak Ustadz, maaf Pak saya mau nanya Pak Ustadz. Wong Jawa kan agak-agak halus kalau ngomong. Maaf, saya mau nanya Ustadz. Kenapa? Kok Pak Ustadz tuh beda dengan yang lainnya ya? Yang lainnya itu harus gamisan loh. Terus kenapa? Wah Pak Ustaz, kekobatian, pecis hitam, sarungan Itu kalau di Jawa dia sebut nih Wah Pak Ustaz itu kayak uang kejawen Hah? Kejawen? Usai memarahin dia nih agak emosin Enak aja Terus saya balik lagi Nah sekarang Kamu ngomong dengan saya gimana Pak? Jadi kan ngomong dengan saya gimana? Enak tak? Oh Pak Ustaz. Wah enak Kenapa? Tuh, saya pakai pakaian ini biar kamu ngomong dengan saya enak. Jadi sama kita gitu loh. Bukan berarti saya enggak pakai gamis. Wah, itu keadaan yang lain. Namun supaya dekat dengan kamu. Oh. Maaf turun paustas saya mohon maaf, saya mohon maaf. Padahal ngomong saya kejawen tadi itu coba lihat. Kadang dengan penampilan ya, tidak perlu sampai terus seram-seram Saya beritahu ini anak Universitas Islam Madinah curhat ke saya Saya kebetulan ketemu mereka Mereka ini anak-anak dari Ambon sana Sudah cerita Ustaz Nama Saya pernah di tempat saya itu Kampungnya itu di Ambon sana tapi pelosok Di pulau tertentu Pelosok wanya. Saya berpakaian gamis Ustaz Jenggotnya itu segini nih Jenggotnya itu brewok. Saya ngantar bapak saya, kebetulan bapaknya anggota DPR Ketemu pak bupati Dia datang pakai gamisan jenggot tadi Terus bapaknya sudah masuk, dia duduk kayak di pos kamling gitu dia cerita Terus, Ustadz saya baru buka tas Ustadz Ini pas ada anak-anak lagi nongkrong-nongkrong di sini. Mereka pas saya buka tas Dikira lagi buka bom Mereka kabur semuanya. Terus saya juga kaget, saya kabur juga gitu. Terus pak polisi datang. Kenapa pak polisi datang? Pak polisi tanya ke saya. Kamu kenapa mas? Saya cuma buka tas. Mereka kabur, saya juga ikut kabur. Saya cuma bilang. Saya cuma curiga satu. Apa? Pakaianmu. Oh kenapa? Coba besok kamu ganti Pakaian gamismu kamu ubah Soalnya mas kamu di kalangan minoritas Problemnya disitu saja Oh gitu ustad Karena dia cengkutan loh Orang itu kaget dengan penampilannya Bawa tas Biasa aja bawa tas Ini kayak gini nih tasnya ini Mau pergi ngaji Gitu loh Pas buka kabur semuanya sederhana sekali problemnya cuma masalah penampilan jelas saya enggak suruh ubah kayak saya loh, enggak loh tapi berpakaianlah seperti keadaan masyarakat sekitar insyaallah masyarakat mudah nerima Itu contoh kasus saja karena apa ada standar untuk berpakaian? Ada. Apa ada standar untuk berpakaian mau disebut alus sunnah? Ada. Ada. Di buku mana? Kalau ada, please kasih tahu saya. Hah? Syekh siapa yang pernah bilang? Hmm? Pakainya harus gamisan. Jubah besar gitu. Ada. Ustaz, gak boleh pakai pecis-pecis nasional hitam-hitam kayak gitu. Pakai pecis yang bunder dong. Ada. Hmm? Ada. Enggak. nggak diberi aturan maka jangan terlalu membuat pakaian itu jadi identitas kamu Enggak. karena itu bukan standar kecuali wanita ya wanita beda lagi ya karena punya syarat-syarat lebih ketat di sini maka dakwahi manusia dengan dua cara pertama dengan apa ilmu, yang kedua dengan apa? sikap, maka Ibn al tadi katakan katakan ya, yad'un nas ilallahi bi'ilmihi wahalihi dakwahi manusia itu dengan ilmu dan dengan apa? sikap kadang orang nilai apa tadi? sikap lebih dominan Maka kalau ada orang baru rangkul dia, sapa, jangan cuek. saya bagaimana antum juga dulu kalau baru awal ngaji orang lain sapa, akhirnya kamu tertarik ngaji. Jadi jangan cuek sama orang. Jangan terlalu eksklusif. Ilmu itu perlu nyampe pada siapa saja gitu loh. Sekarang dengan harta Harta itu Jemi ulmal Orang yang mengumpulkan harta Dia ngajak orang Ila dunya Pada dunia Dengan apa? Dihalihi dengan penampilannya Wamalihi dengan hartanya Kadang dengan penampilan oh, Dia sudah tahu Oh Ini kaya ini, kaya ini Ini sudah termasuk ngajak orang Kadang dikasih harta Sudah? Itu nomor 18 Terus nomor
1: 19 19 Orang yang kaya harta seringkali ia menyebabkan pemiliknya celaka Sebab harta memang sangat disukai jiwa Sehingga ketika jiwa seseorang melihat orang lain menguasai apa yang dicintai itu Ia pun akan berusaha membinasakan orang tadi Seperti yang nyata-nyata terjadi Berbeda dengan kaya ilmu yang menyebabkan kehidupan sejati bagi pemiliknya Juga bagi kehidupan orang lain
0: Orang yang kaya harta seringkali ia menyebabkan pemiliknya celaka. Sebab harta memang sangat disukai jiwa Sehingga ketika jiwa seorang melihat orang lain menguasai apa yang dicintai itu Ia pun akan berusaha membinasakan orang tadi Berarti efek harta membuat orang lain ingin membinasakan kita juga Saya ingin punya itu Saya ingin dapat itu Kalau bisa dia celaka, dia celaka nggak apa-apa Yang penting saya dapat harta itu Sedangkan orang yang punya ilmu nggak ada sifat kayak gini, ilmu itu punya sifat. Mereka akan mencintai orang berilmu, mereka akan melayani orang berilmu, mereka akan memuliakan orang berilmu, nggak mungkin dicelakai. Itu ya nomor dua puluh.
1: Dua puluh. kenikmatan yang dihasilkan oleh harta kemungkinan hanyalah kenikmatan yang bersifat semu atau kenikmatan ala binatang. Sepemilik pemilik harta ketika merasa nikmat saat mengumpulkan dan meraih harta hakikatnya itu hanyalah kenikmatan semu. Sedangkan apabila pemilik harta merasa nikmat ketika menggunakan harta demi memenuhi sahwatnya ini namanya kenikmatan ala binatang.
0: Lazabahimiyah ya terus.
1: tentu hal tadi berbeda dengan ilmu kenikmatan ilmu adalah kenikmatan akal dan rohani mirip seperti kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para malaikat itulah kenapa kenikmatan antara harta dan ilmu pada hakikatnya adalah kenikmatan yang bertolak belakang nah
0: lihat kenikmatan pada harta ada dua sifat di sini yang pertama kenikmatan yang sifatnya lazat Wahimiyah Itu ketika kita punya harta Bahasanya itu Kenikmatan semu Ketika harta kita kumpulkan Kita dapat Kenikmatannya sejatinya Kenikmatan semu Lazzah Wahimiyah Itu bukan kenikmatan hakiki Karena ada orang yang punya harta banyak Belum jadi orang bahagia Ada yang hidupnya enggak tenang Ada yang hidupnya enggak puas Dia sudah punya harta Punya istri yang cantik menawan Dengan istrinya pun dia enggak puas Karena kebahagiaan bukan di situ Makanya Ibn Lukaim sebut apa? Lathawahimiyah kelezatan apa semu itu ketika harta apa dimiliki kemudian sifat harta yang kedua lazabahimiyah yaitu ketika harta digunakan ketika harta digunakan apa itu lazabahimiyah layaknya kelezatan yang didapatkan hewan ternak Hewan ternak itu mikir apa aja? Oh nggak bisa mikir dia ya? Punya makan, tidur, makan, tidur, mikir ibadah, nggak? Dia punya ibadah, usman kita nggak tahu. Tapi dia nggak melakukan ibadah kayak kita kan? Dia cuma mikir perut terisi sudah, perut terisi lagi sudah, gitu kan? Cukup. Maka ketika orang habiskan harta itu cuma kelezatan layaknya yang didapati hewan ternak. Sedangkan kelezatan ilmu apa tadi Ibnu Qayyim bilang kelezatan akal dan rohani. Itu yang dirasakan oleh para malaikat. Maka kontradiksi sejatinya kenikmatannya maka kalau orang itu cuma sibuk dengan harta saja cuma dua yang dia dapati ketika pegang harta dia dapat kelezatan semu ketika gunakan harta dapat kelezatan apa? bahimiya layaknya hewan ternak kalau dia tidak isi dengan ilmu dia nggak dia, dia akan dapat kenikmatan akal dan rohanian dari dalam sehingga saya biasanya contohkan coba lihat orang itu kalau healing habis healing apa tentu bahagia, hmm? bahagia kadang habis healing mikir duitnya habis mikirnya capeknya saja padahal tadi dia healing dia pergi jalan-jalan untuk apa? wah saya mau tenangkan pikiran saya tenang nggak? setelah itu belum tentu beda orang haji di sini ini sudah hampir dua jam. Kok Ustadz belum rampung-rampung juga ini? Ngomongnya enggak berhenti Ngomong loh jeningan tadi itu, cuma dengar saya ngomong aja loh Ada sesuatu yang lain? Ada Dapat sesuatu enggak? Dapat enggak? Dapat Ada yang diisi enggak dari tadi? Ada Itulah kenapa healing malah belum tentu menyelesaikan masalah. Malah kadang nambah masalah. Berarti nggak usah healing ya? Ya. Ya butuh juga sewaktu-waktu. Tapi kalau itu jadi tujuan saja, tidak diisi ilmu, hampa.
1: nggak dapat apa-apa. Baik, satu yang terakhir,
0: 21. 21. Biar ganjil.
1: Orang-orang yang berakal dari seluruh umat sepakat membenci sikap tamak dalam menumpuk harta. Mereka semua mencela dan mencemooh sifat buruk ini. Sebaliknya mereka sepakat mengagungkan sikap tamak ketika mengumpulkan dan meraih ilmu. Mereka menyukai sikap yang terakhir ini serta memandangnya sebagai suatu kesempurnaan.
0: Orang itu kalau rakus pada ilmu, orang puji. Masya Allah semangat sekali dia ngaji ya. Asalnya kayak gitu Masya Allah ilmunya luar biasa ya Ilmunya banyak tuh Kalau orang itu Tamak pada harta Tamak pada harta berarti Dia itu tidak kasih orang Coba nyambungnya ke sini nih Coba lihat di poin um, Oh ini baru poin 21 ya Masya Allah Poin-poin yang lainnya itu Lebih dahsyat lagi itu pembahasan Ibn Lukaim itu Ibn Lukaim itu nanti sebutkan Itu di poin 30an ini Harta itu Sifatnya kan kita punya Terus kita bagi Ya kan harta kan Kita punya terus kita bagi di poin 32. Coba baca poin 32. Nyambung itu nanti.
1: 32. Orang kaya orang kaya harta mengharuskan dirinya berbuat baik kepada orang lain hingga ia dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu satu, menutup pintu kebaikan itu atau membukanya.
0: Nah, coba lihat.
1: Orang yang punya harta dia
0: itu cuma punya dua kemungkinan. menutup pintu kebaikan, artinya dia tidak kasih harta ini ke orang lain atau yang kedua, dia membuka pintu kebaikan betul nggak? kalau dia menutup pintu kebaikan tidak dikasih ke orang lain, disebut apa? disebut apa? kikir, pelit tadi kan? Taib. kalau dia bagi-bagi ke orang lain, disebut apa? dermawan, sekarang pertanyaannya apakah ketika dia bagi ke orang-orang, semuanya dapat? Semuanya dapat enggak? Belum tentu Ada yang dikasih, ada yang enggak Ketika dikasih hmm, Orang puji itu Masya Allah Bapak itu tadi baik sekali Masya Allah saya dapat nih Ada yang enggak dapat Bilang apa? Wah oh, Bapak itu pelit banget Pilih kasih dia Dia pilih yang situ Yang sini enggak dikasih Sifat harta Padahal kita bikin buat baik, namun tidak semua orang kita kasih baik. Beda dengan ilmu. Ilmu ketika dikasih, apa yang terjadi? Semua dapat nggak? Dapat? Dapat nggak? Dapat. Di sini ngasih dapat, ini dapat, ini dapat. Kecuali di sana ngantuk, sana ngantuk, ngantuk, ngantuk. Ah, nggak dapat tuh. Namun kalau ini dengar, ini dengar, ini dengar, ini dengar, dapat semuanya kan? Nggak pilih-pilih kasih tuh. Yang penting suaranya sampai sana, sampai sana sampai sana sampai sana sampai sana sampai sana dapat semuanya itu Oh dapat kebaikan semuanya itu itu bedanya ilmu dengan harta sudah berapa poin 22 cukup sampai di situ mudah-mudahan jadi manfaat kesimpulannya milih ilmu atau harta enggak mungkin cuma ilmu aja. Ustaz, kalau saya punya duit alhamdulillah, punya ilmu juga. Kan tadi sudah ada poinnya saya sebutkan. Kalau punya ilmu alhamdulillah, punya harta ya saya utangnya banyak ya, Ustaz. Bompong ini ya. Enggak mungkin cuma jawab aja ilmu aja kayaknya enggak, nggak normal nanti antum itu ya. Wallahu alam bishawab.
1: Sudah, Ustaz. Masyaallah, jazakallahu khairan. Ada yang ingin bertanya? satu ada lagi depan aja ya?
0: pertanyaannya nggak boleh seputar jomblo nggak saya bahas jomblo nanti sore fokus ilmu harta antum jangan curhat masalah jodoh antum di sini nggak tak jawab ya satu, satu. dua, dua. Ya. tiga Itu. tiga dulu tiga aja dulu ya
1: okay. hmm. silakan tiga dulu
0: kasih hadiah langsungnya. Si, ya,
1: sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
1: ustadz keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya, ustadz kalau harta itu kan kita tidak pernah puas mendapatkannya ya. Iya. Apakah ilmu ada puncaknya atau kita puas dalam mendapatkan ilmu tersebut? Apa puncak itu seperti apa, ustadz? Puncak
0: ilmu atau puncak harta?
1: kan kalau harta itu tidak pernah puas. Iya. Kalau ilmu apakah ada puncaknya seperti gak harta?
0: Nah, itu Tadi seperti... kayak kata Sri Bakar Abu Zaid. Awalnya sombong. Langkah kedua tawadu. Langkah yang ketiga dia rasa seperti kurang terus. Seperti nggak dapat apa-apa. Dia butuh belajar lagi. Berarti ilmu nggak ada pernah rasa puas. Terus ingin belajar.
1: Kesamaan berarti ada kedua kesamaan. Hah? Ada dua kesamaan tapi yang satu Semua mungkin ya? Iya. Siap.
0: Yang satu kejar kepuasan batin, yang satu kejar kepuasan lahiriah. Tapi kalau cuma kepuasan lahiriah saja, batinnya kosong. Jadi kenikmatan semu tadi. Iya kan?
1: Sukran jazakum khairan.
0: Ya khair. Afwan wa jazakum. Berikutnya. Berikutnya.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, senang Terkait ini Ustad kan sebenernya ilmu itu tadi ya, ibarat ruh gitu. ilmu itu ibarat ruh tadi, di dalam gitu iya ilmu tidak ruh terlihat, di dalam iya tidak terlihat kecuali kalau misalkan kita memperlihatkan sikap kita namun kadang uh, ada orang-orang yang beranggapan atau hanya melihat gitu dari segi penampilan saja bahwa oh ini orang berilmu gitu dan lain-lain iya biasanya orang berilmu itu akan menampakkan dalam sikap sampai pada penampilannya nah bagaimana kita e, misalkan ketika ada seseorang yang memuji seseorang yang lain misalkan e, menganggap orang tersebut berilmu nah bagaimana sikap orang yang dipuji tersebut gitu Ustaz? sikap ketika e, seseorang dipuji wah kamu berilmu dan lain-lain gitu bagaimana sikapnya gitu ah dia dipuji berarti ya enam. dia dipuji dia harus mengkonter itu dengan balas memiliki sifat tawadu dia katakan saya nggak seberapa, saya maaf saya nggak suka pujian kayak gitu, saya nggak ada apa-apanya gitu. dia lawan, ketika ditinggikan dia rendahkan, jangan ketika ditinggikan tambah tinggi lagi gitu, jangan sudah dipuji kamu berilmu luar biasa tuh, oh memang dari sononya saya kayak begini, naik yang tinggi turunkan, hmm. jatuhkan itu, karena kalau dipaksa tinggi itu sombong nanti dia. ada Ustad, ada, mau nggak
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan juga selalu melindungi kita dan juga menjaga kita semua. Uh, izin bertanya Ustad, kan di sini tadi itu membahas mengenai ilmu agama. Nah, baga uh, Bagaimana cara agar menyeimbangkan ilmu agama dan juga ilmu dunia, Ustadz?
0: Kalau yang ditanya ilmu dunia, ilmu dunia punya dua sisi, sisi manfaat ataukah sisi mudorot. Kalau ilmunya ada sisi manfaatnya, manfaatnya dominan berarti kita diperintahkan untuk mempelajarinya, ya. Sedangkan kalau punya sisi mudorot, haram untuk mempelajarinya. nah, bagaimana cara mengimbangkan ini, ini pertanyaannya simpel ini kayaknya bagaimana saya mahasiswa, gitu kan mau dalami ilmu agama kuncinya minta tolong pada Allah terus atur waktu baik-baik supaya -baik. dalami ilmu
1: agama dengan baik
0: syukran jezak gitu ya? Allah
1: ya berikutnya lagi dari ahwat ada yang mau bertanya dari ahwat Lang um silakan diketuk tuk-tuk. ya pada sebentar dulu Pak Pak ya. Tafadoli Fadol. Alfon, uh, Alfa sebelumnya tadi di awal dibahas tentang uh, mengamal apa jika jika ingin memiliki hafalan yang kuat maka amalkanlah hafalan tersebut. Nah, maksud mengamalkan hafalan Al-Qur'an tersebut apakah mengajarkan bagaimana menghafal Al-Qur'an
0: atau mengajarkan isi dari ayat yang sedang kita hafal lakukan dua-duanya kalau sudah hafal Al-Quran amalkan, ajarkan amalkan, ajarkan gitu dua-duanya, itu tadi zakat ul ilmi namanya menzakatkan ilmu itu dengan dua cara tadi kata Imam Al-Qayyim mengajarkan dan mengamalkannya
1: gitu ya Hayat. ada lagi satu ada lagi um hadiahnya silahkan ambil di perintah ahwat untuk umat masih ada Ada. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ijin bertanya, salah apa tidak apabila kita menilai seseorang buruk itu dari
0: ahlaknya? Sebagai akhir. Menilai jawabannya. orang buruk dari Ahlaknya tidak salah karena kita cuma menilai dari lahir ya kemampuan kita di situ kita tidak disuruh telusuri batin iya kan batin nggak kita mampu kita cuma nebak-nebak aja berarti sesuatu yang kita tidak sampai bisa menjangkau ya jangan dipaksa saya cuma secara lahir ya saya nilai gitu loh kalau secara lahir ya sudah cukup kalau ternyata penilaian saya salah Nah, tinggal diralat. Daripada menilai sesuatu dalam batin ternyata tidak sesuai dengan lahiriah, maka mendingan nilai lahiriah saja itulah kemampuan kita sebagai manusia. Gitu ya? Baik,
1: Pak ini satu. Bapak, silakan.
0: Anting Akhwat dapat hadiah ya. Ya.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan
2: keluarga dalam lindungan Allah uh, perkenalkan saya AA saya miskin ilmu dan miskin harta ustad e, pertanyaannya ketika eh, referensi saya hanya ikut ikut kajian seperti ini di, itu pun belang betong ustad dan e,
0: huh? oh jarang-jarang
2: dan kebetulan e, kau saat e, lima tahun yang lalu anda tahu sedikit e, kajian tentang riba itu aneh berusaha menyampaikan uh, apa yang aneh tahu ke salah satu pedagang yang sama-sama berdagang dan kemudian dua tahun kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada saya dan setelah itu saya disuruh mengisi kajian Ustadz. dan saya beristighfar dan merasa bingung ini harus ngikutin sementara referensi ilmu saya hanya sedikit dan juga tidak bisa bahasa Arab dan tapi di sana pun orang awam semua ustad di pasar ustadz dan yang kedua usaha saya percetakan ustadz eh, saya kadang bingung dan eh, dilema Ustaz, eh, karyawan saya eh, menerima kerjaan eh, contohnya Muk Muk itu mengerjakan eh, gambar eh, Natal atau apapun hmm. itu tapi yang memasarnya orang Nasrani hmm. dan kemudian di Hari kemudian ada yang memesan uh, aksesoris juga itu dari bank konvensional dan saya lihat lagi, oh ini tidak ada kreditnya apa boleh, gitu saya buat dari nah, ya, kalau yang atas jawabannya ya, yang
0: problem yang tadi, yang ada gambar untuk mendukung acara keagamaan orang nggak boleh?
2: walaupun nasrani Ustadz iya
0: terus yang pertama tadi, nanti sikap Bapak ketika ingin mengajarkan ilmu, pertama ngajarkan yang dipahami terus yang kedua Bapak harus butuh belajar lagi biar nanti mengupdate ilmu yang ada walaupun online sekarang kan online enggak eh, bisa ini ya nggak ada alasan tetap bisa kan dimanapun bisa ikuti itu Nah terus uh, kalau mengajarkan sebatas yang Bapak ketahui aja boleh karena tidak semua Ustadz itu mesti Masuk ke kalangan Bapak Yang kalau Ustadz datang ke situ pun mereka nggak menerima Bapak bisa menyampaikan, tapi kalau Ustadz yang lain datang mereka nggak bisa menerima Mumpung Bapak punya peluang untuk itu ya Maka bekali diri dengan ilmu Ngajarkan sebatas ilmu itu Sebatas yang Bapak ilmui saja, oh seputar ini Kalau Bapak bingung, tanya Nanti tinggal sampaikan lagi, saya sudah bertanya ini Uh, jawabannya kayak begini nah, yang lainnya maaf saya belum bisa jawab saya tanya lagi gitu, nah bisa untuk semakin menyebarkan dakwah kayak gitu, karena nggak semua orang mesti turun ke yang kalangan bawah gitu, enggak ada orang yang punya ilmu biasa dia ngajar yang di bawah kan nggak mungkin ustadz mesti ngajar TPA gitu, karena enggak iya kan, ustadz harus ngajar anak-anak ngaji, oh, enggak perlu ada yang lain bisa, nah, cukup ini nih yang lainnya ngurus yang lain lagi Itu maksud saya. Gitu ya.
2: Bank, BR, eh, bank konvensional.
0: Hah? Kalau menolak lebih baik. Ya. Apalagi kalau sudah kaitannya langsung dengan produknya gitu ya. Kalau secara umum sih. Tidak kena tapi ada yang didukung. Ada yang didukung. Maka kalau menolak lebih baik.
1: Ya. Nah Mestad, Mestad itu pertanyaan yang dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Semoga warahmatullahi. ustaz dan keluarga tim Rumah Iso dan tim Jejak Sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ana izin memotong pertanyaan Ustaz karena ini seperti koran panjang. Iya. Ana coba baca pentingnya saja. Ini tentang financial planner. Tujuan dari financial planning itu adalah biar keuangan rumah tangga tertata dengan baik. Ya. Tetapi di satu, di satu sisi jadi ada muncul bibit-bibit rasa khawatir akan rezeki Allah. mohon solusi dana sehatnya.
0: Nah, Finansial planner itu asalnya boleh-boleh saja. Jadi dia ngatur keuangan, dia manage nanti pengmasukan gimana. Nah, dia buat planning dulu sebenarnya. Dia bagi ini uh, nanti untuk sekian, nih budgetnya sekian untuk keperluan keluarga, untuk uh, pendidikan anak, nanti untuk kebutuhan sehari-hari. Dia buat dia buat budget untuk itu masing-masing. Jadi dia bagi berapa berapa persen, berapa persen gitu. Tapi ada sesuatu yang Uh, perlu diingatkan di sini planning silahkan tapi jangan jadi terlalu pelit kadang kan dia berpertokan pada budget nih oh saya ini cuma budgetnya sekian padahal barangkali ada keluarganya butuh bantuan dia yang dari budget ini bisa diambil bisa dikurangi maka jangan terlalu uh, Jangan terlalu fokus ke pembagian itu Jangan terlalu ketat Kadang dilonggarin, oh ini gak apa-apa, saya ambil dari sini dulu, saya keluarkan ya. Ini saya ambil dari sini, ini saya keluarkan gitu loh Dan harus diperhatikan lagi selain itu Ada kewajiban yang harus dimasukkan juga Kewajiban zakat bagaimana? 2,5% sudah dihitung apa? Belum Nafkah pada keluarga sudah cukup? Belum nanti kalau ada orang yang butuh bantuan dikasih apa enggak gitu jadi pembagian-pembagian yang wajib mesti diprioritaskan dulu baru nanti dia perhitungkan lagi untuk pembiayaan dia dan keluarganya gitu nah, itu yang harus diperhatikan tapi zakat tadi ya ingat, zakat itu dihitung dari simpanan saya punya buku nanti mudah-mudahan segera jadi ini manajemen keuangan keluarga saya ingin bahas yang tadi financial planner itu Karena memang yang milenial-milenial ini kadang terlalu pusing dengan itu Dan pembagiannya, biasanya mereka itu pakai aplikasi-aplikasi Ada saya download itu ada yang saya pelajari aplikasi kayak Pina dan lainnya itu Bisa saja pakai itu, tapi ingat ada kewajiban-kewajiban Dan jangan terlalu ketat untuk pembagian tadi, dilonggarin ketika ada kebutuhan lain ya dipakai untuk gitu. Misalnya keluarga butuh, ada ada yang mau berobat, ada ibu yang bungun dibantu, ada orang tua yang ingin dibantu, dibantu. Jangan terlalu ketat dengan pembagian kita. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir dari Ahwat. Ada yang mau bertanya? Om, um, ada yang mau bertanya?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, semoga Allah uh, semoga Ustadz merahmati Allah dan para hadirin yang di sini. Uh, Alfan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan
1: uh, misalnya anak seorang guru bahasa Inggris. Yeah. Apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat dan akan memberikan pahala gitu yang seperti Ustadz sampaikan
0: tadi? Yeah. Dan kemudian bagaimana orang yang udah tahu ilmunya tapi tidak diterapkan misalnya? dia sudah tahu e, ilmu tentang berhalwat dengan wanita, tapi dia sendiri melakukannya itu seperti apa Ustadz? Syukran, yes, Ya kalau dia tidak amalkan ilmu itu berarti kekeluarannya di situ. Dia sisi ilmu ada, tapi dari sisi pengamalan kurang. Kalau sampai melanggar berarti dia akan di e, kritik dengan ilmunya sendiri. Orang baca Al-Quran, dia baca sampai pada ayat-ayat yang mencela dia lagi berdusta lagi mencela orang yang berdusta, padahal dia itu baru bohong saja kalau orang itu tidak pahami maknanya dia nggak tahu kalau dia lagi dicela di sini. maka butuh memahami setelah itu diamalkan dan pemahaman ini jangan sampai berbeda dengan pengamalan nah itu yang diperhatikannya, jadi biasanya orang seperti itu jadi dari sisi ilmu, iya, tapi pengamalan kurang berarti pengamalannya yang nanti dikritik dan dikenai hukuman untuk hal itu terus tadi yang pertama apa ya? nah guru bahasa Inggris tadi selama ilmu itu bermanfaat Bu pelajari saja dan ajarkan orang untuk itu dan ilmu dunia itu tetap orang butuh jangan sampai beranggapan saya harus kuasai agama ilmu dunia ditinggalkan, jangan Ini misalnya hadir anak-anak kuliah juga ini ya, jangan cuma ah saya berarti gak usah belajar ilmu dunia lagi. Tetap perlu kita butuh seorang birokrat, teknokrat, yang ahli keuangan macam-macam. Mereka harus sisi dunia juga harus ada. Hatta sampai orang yang beli uh, bicara agama dia juga harus punya background ilmu dunia. Di mana ada beberapa bidang ilmu itu harus dijelaskan dengan ilmu dunia spesifikasi khusus. Saya contohkan misalnya. saya sendiri kan teknik kimia sebagian ustadz itu tidak memahami tentang alkohol yang dipahami alkohol, alkohol itu homer Antum setuju? Hah? alkohol itu apa homer? alkohol pasti mabuk Antum pakai hand sanitizer enggak? pakai kan? itu ada alkoholnya apa mabuk? mabuk enggak? Ada pakai hand sanitizer terus mabuk? Ada? Gak ada. Parfum dengan spray itu berarti ada campuran solvent pelarut yang alkohol ada di situ. Itu etanol dipakai. Kalau ustaz nggak pahami kayak gini hukumi itu parfumnya itu bercampur dengan homer homer dari mana? itu kalau hitungan matematiknya itu enggak masuk coba, pelarutnya homer terus dipakai di parfum, mahalan homernya sisi bahan baku enggak masuk hitung-hitungan ekonomis enggak masuk tuh kok bisa jadi pelarutnya lebih mahal? enggak mungkin maka yang dimasukkan itu bukan homer Yang dimasukkan itu solvent pelarut, pelarutnya dari bahan alkohol etanol. Coba kalau nggak paham kayak gini, kan hukumnya komar lagi. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Pokoknya parfum nggak boleh mengandung alkohol. Iya nyambung saya bilang. Nyambungnya di mana? Emangnya dimasukkan itu vodka, whiskey dan kawan-kawan? Nggak ada. Lihat aja di ingredientsnya itu nanti lihat. Lihat aja. baca situ ada vodka nggak ada whisky nggak di situ nggak ada rugi nggak mungkin parfum itu dijual murah kayak gitu itu yang dimasukkan alkohol nah ini ilmu dunia perlu juga untuk jelaskan kayak gini kalau nggak orang salah fatwa di ilmu syari ada masalah hitung waris Hitung waris itu simple, tapi kalau anak pondok tidak diajarin pecahan, bilangan pecahan, menyamakan semut, penyebut aja nggak bisa, saya yakin waris nggak akan bisa hitung. Coba aja lihat, saya masuk beberapa pondok, saya pernah ngajar, saya bilang ini lemah banget matematikanya, gimana mau diajarkan waris, uang oh, samakan penyebut aja dia nggak bisa. Kan cuma pakai KPK FPB aja, betul enggak? Itu aja enggak paham, KPK itu apa? FPB itu apa? Simple waris itu, cuma itu aja. Kalau orang yang biasa matematika, oh tau, oh, samakan sama sini, samakan sama ini, sudah. Pembagian waris gampang sekali. Yang di pondok kadang, Cuma pentingkan ilmu yang eh, agamanya, ilmu dunia ini nggak penting Sudah matematika nanti kejar paket aja Oh siap-siap aja nanti coba lihat Dia nggak punya fondasi kuat Sehingga kalau ada anak pondok masuk ilmu umum, sulit Sulitnya kenapa? Oh nggak punya, background dia Tapi kalau anak umum masuk ilmu agama, dia masih ada sisi keunggulan Kenapa? Sisi kayak begini dia paham bah, Hitung kayak gini aja kok, mudah Jadi yang punya ilmu dunia, jangan tinggalkan ilmu dunia selama manfaat. Manfaatin itu, termasuk ilmu bahasa Inggris. Perlu. Kayaknya ada orang juga perlu didakwahi dengan bahasa Inggris. Literatur juga ada dengan bahasa Inggris. gitu Perlu banget. Selama itu manfaat, sudah. Pakai aja ilmu
1: tadi. Wallahu'alaikum. Cukup nah, ya? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Zizalqallah khairan. Terima kasih banyak sudah belajar bersama jahat sahabat. Sebelum kita bubar, uh, yang pertama adalah info kajian jejak sahabat, kajian rutin, uh, kajian kitab bersama Ustaz Chandra Aditya dan Ustaz Abdullah Amir Maretan di setiap hari Senin dan hari Rabu di Masjid Al-Ihsan Darul Hikam. Dan kajian untuk khusus muslimah di hari Ahad, pekan ke-1 dan ke-3, membahas kitab fikih wanita insya Allah. Dan program-program uh, selanjutnya Antum bisa cek di Instagram jejak sahabat, insya Allah di posting setiap harinya. Sebelum bubar ada juga bakso nanti di luar seperti biasa, bakso ajis gagas, bakso malang untuk orang-orang tersayang. Silahkan Antum nikmati sambil menunggu waktu zuhur. Kita tutup kajian kita, suatu kebanggaan bagi kita jejak sahabat bisa belajar bersama Antum semua. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi juga dikumpulkan di janah perdausnya bersama para nabi dan para sahabat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup kajian dan doa keperatur majelis. Subhana anta Saya Femi Abu Muhammad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.